0: مرحبا حلقتنا اليوم عن الرضاعة الطبيعية الرضاعة الطبيعية أنا كمرح أول مرة سمعت فيه وأنا حامل وبلشت أقرأ وأفكر وأقرر عن موضوع الرضاعة الطبيعية كان بالنسبة إلي أو كنت أفكر إنه هو إشي كتير سهل عاد البيبي بنولد بحطها على صدري وخلص بتبلش ترضع هيك كنت مفكرة وللأسف تفكيري هاد خلقلي كتير صدمات بعد الولادة وعملت لي كتير صعوبات بالرضاعة الطبيعية فعشان هيك فارت من آه البودكاست تاعي حبيت أعمل حلقة عن الرضاعة الطبيعية عشان نوعي كل الأمهات اللي حامل هلا وإن شاء الله رح يولدوا بالسلامة ويبلشوا الرضاعة طبيعية يكونوا مستعدين لهاية المرحلة قد ما هي مرحلة حلوة قد ما هي مرحلة عن جد بدها استعداد برأيي وعشان كمان أي أم هلا هي ديورنج الرضاعة الطبيعية أو الفيطان أو أي مرحلة من هاي المراحل إحنا نكون نقدر نساعدها ضيفتي بالحلقة لليوم روان، روان كيفك؟
1: أهلاً كيف حالك؟ شو أخبارك؟
0: تمام، روان أنا كثير مبسوطة صراحة إنه إحنا عم نسجل هلا وإنه زبطت نكون بعض مع بعض بحلقة الرضاعة الطبيعية يعني ثانكيو كثير
1: بالعكس والله أنا بدي أشكرك إنك يعني بتسلطي الضوء على موضوع كثير كثير مهم ومرأت عدة سنوات الناس قللت من أهمية الرضاعة الطبيعية والتوعية بشأن الرضاعة الطبيعية بس هلأ من جديد يعني من كم سنة بلشت الأمهات ترجع توعة أكثر على أهميتها وضرورة الرجوع إلها
0: صحيح روان عرفينا بحالك قبل ما نبلش نحكي بالموضوع
1: هلأ أنا بالبداية أم لخمس أطفال
0: ما شاء الله <تصفيق>
1: و يعني كل دراستي لموضوع الرضاعه الطبيعيه انطلق من عند امومتي بلش زي ما انت بلشتي وحكيتي انك واجهتي صعوبات بسبب قله المعرفه قله الخبره قله التوعيه في المجتمع بشكل عام انا كمان واجهت هذا الموضوع باطفالي بالبدايه يعني اول اطفال وقررت لأن انا اصلا عندي ميديكال باك يعني خلفيه طبيه فقررت اني اتخصص في هذا المجال بسبب حاجتي للمساعده وما لقيتها. حلو،, حلو القريب يعني هلا بالمجتمع الابعد موجود بس بمجتمعي القريب او بمدينتي ما كان في حدا يساعدني فقررت اني انا اكون اول حدا يساعد الامهات في مدينتي. ومن انا بالبدايه درس البكالوريوس فارم دي اللي هو دكتور صيدله. واشتغلت فيه فترة بسيطة وبعدين انقطعت عن العمل لفترة طويلة يعني تقريباً 8 سنوات مم. لأني أعادت مع أطفالي وركزت عليهم وما كان يعني طبيعة عملي بتناسب أنه يعني أقعد معهم فترة منيحة فقررت أني أترك وأركز عليهم ودائماً كان هناك قناعة أنه اتس نيفر تو ليت أنه الواحد يرجع بأي وقت يعني فبعد تقريباً 8 سنوات ومع الصعوبات اللي أنا واجهتها مع أطفالي بالرضاعة ومع حبي الشديد لإني أتعلم وإني أرضع أطفالي فسجلت ماجستير صحة عامة وتخصصت صحة أم وطفل وكانت رسالتي بالماجستير عن الرضاعة الطبيعية وكنت من أول يوم دخلت فيه بالماجستير عارفة عنوان الرسالة وكان هذا كتير يفاجئ الدكاترة اللي بدرسوني وبكير كثير اقول لهم لا انا عارفه على شو رايحه يعني. فخلصت الماجستير الحمد لله وعملت الرساله عن الرضاعه الطبيعيه ولقيت كتير انه يعني من خلال رسالتي والبحث اللي عملته في عده مستشفيات في منطقه الشمال في اربد انه في كتير ضعف بموضوع الرضاعه الطبيعيه عندنا بالقطاع الطبي وحتى بالتوعيه بشكل عام. وبعد ذلك طبعا هذا هون ما كان هاي كانت بدايه الطريق اخذت بعدين دورات حتى صرت اول شيء مرشده رضاعه طبيعيه اللي هي المرحله الاولى <تصفيق> ولحسن الحظ كان في جابوا ناس من امريكا مختصين بالرضاعه الطبيعيه كونسلتنتس يعني وعملوا دوره بالاردن ولحسن الحظ انا عرفت عنها وسجلت فيها واخذت شهاده فيها وبعدين كان في برنامج اللي هو البورد الامريكي اللي بأهلني اصير كونسنت كونسلتانت بالرضاعه الطبيعيه وكان ستيل مش موجود بالاردن لازم ادرسه اونلاين لحالي واقدم الامتحان لحالي فبرضه لحسن الحظ يعني الظروف شاءت بدايه الكورونا انطرح هذا البرنامج في الاردن من طريقة بوجه لها شكر دكتورة فاتن تميم اللي هي الداعم الأول والكبير لإلي كل الشكر طرحت البرنامج في الأردن وعملته على شكل كورس مدته تقريباً كانت فوق السنة ونص سنتين درستنا فيه كل إشي يعني بتعلق بالبورد الأمريكي للرضاعة الطبيعية وبعدين جهزتنا انه نكون جاهزين ندرس ماده الامتحان لحالنا والحمد لله قدمت الامتحان واخذت الشهاده وهلا انا صرت كونسلتنت بالرضاعه الطبيعيه يعني لاكتيشن كونسلتنت بقدر اشتغل باي مكان في العالم. وحاليا عندي عياده للرضاعه الطبيعيه اخصائيه صحه ام طفل ورضاعه طبيعيه في مستشفى اربد التخصصي في منطقه شمال في اربد. والحمد لله يعني انه قدرت احقق هذا الحلم واساعد كثير من الامهات اللي فعلا بيواجهوا صعوبه
0: ما شاء الله روان صراحه يعني كثير هيك قصه ملهمه قصه ملهمه من اكثر من ناحيه قصه ملهمه انه انه انت وحده درستي تخصص مهم كثير واشتغلتي فيه وبعدين كيف انقطعتي وحبيتي تتفرغي لاولادك بس بنفس الوقت كان عندك خطه انك ترجع مع انه كتير في ناس بيحكوا انه انه انا انا درست طب او طب صيدلي او صيدري او هي التخصصات الصعبه خلينا نحكي انه لا انا ما درست على الفاضي انا راح اضلني مكمله وممكن يحطوا حالهم تحت ضغط او بغض النظر اي تخصص بس حبيت انه كيف كان عندك خطه وحبيت بس لرجعتي هيك رجعتي بحماس رجعتي بقوه ورجعتي كملتي الإشي اللي انت هيك يمكن حسيتي يور باشن انه خلص حسيتي هذا الإشي ماي باشن فكملتي فيه وعم تبدعي فيه عن جد ما شاء الله عليكي روان واللي ما بعرف روان هي بتكون بنت عمتي فاحنا من, من احنا صغار هيك انا اي لوك اب تو روان يعني هيك انا بحبها وبحب انه كيف لما يكون حدا عندكم كازن كبير دايما بتحبوا تطلعوا عليه وانه هذا اللي حدا انه انه دائما هيك انسبيرز يو بطريقه وبتانيه انا هيك كنت اشوف روان وعن جد ما شاء الله عليكي روان.
1: ما شاء الله <تصفيق> عليكي يعني مش بدنا نقعد نجامل ببعض بس يعني <تصفيق> يعني تخصصك كليا مختلف بس رحلتك في مجال الامومه واهتمامك بالام والطفل برضه هائل جدا وانا انا دائما يعني بسعى اني اشوف كل شيء بتنزليه لانه فعلا انا يعني بستفيد كثير يعني مش مجامله ابدا.
0: حبيبتي روان، روان كمان حكيتي إشي كثير مهم قبل أنه ما في دعم، بتعرفي مرات، يعني أنا كأم عندي طفلتين برحلتي برضاعة طبيعية معهم، هلأ أنا ما بحب ألوم أو أحكي عشان هيك أنا ما كملت رضاعة طبيعية بس، اللي كنت ألاحظه أنه بالمستشفيات اللي ولدت فيها ما كان في دعم للرضاعة الطبيعية وكانوا يحكوا لي أنه كانوا يفكروا أنه تؤجنور هاي الأكمل خطوة المهمة، بعد الولادة واليوم أو اليومين الأم بتقضيهم بالمستشفى بفكروا أنه خلص لحقين برجعوا على البيت وبترضع كانوا يتجاهلوا هاي الخطوات المهمة وكمان بالبيت في مثلاً جزء كبير من من أهالينا ما بحب أعمم بالآخر إنه خلص ريحي حالك أعطي هالبيبي الرضعة وشو بدك تضلك ترضعي أو مرات في, في أشياء بتحبت وقردي الأم بعد الولادة بتكون بفترة مش مستقرة لا نفسيا ولا جسديا فمرات بتصير تفكر آه خلص أنا برتاح إذا بعطي أنينة أو خلص ما هي جوعان عم ببكي ليش أعزبه أكتر هالبيبي خليني أعطي أنينة وارتاح بدي أبلش من من خليني ارجع ستب لورا كمان من وقت الحمل كيف مرات كثير بيسألوا اه انت ناويه ترضعي طبيعي ولا ناويه ترضعي صناعي كثير في امهات بيستعجلوا بالقرار صح انه لا انا بدي صناعي انا ما بحب الرضاعه الطبيعيه انا ما بتخيل انه بيبي عم برضع مني وفي امهات بكونوا متحمسين انا كنت منهم وكنت مفكر الموضوع كثير سهله انه لا انا بدي ارضع طبيعي واه وان شاء الله وخلاص وناويه بس يعني كنت كنت مقرره بس ما كنت عم باخذ الاكشنز اللي تخليني استمر بهذا الموضوع، فنيجي لفتره الحمل، كيف الام تستعد لارضاعه طبيعيه؟
1: تمام هلا حكيتي شغله كثير مهمه مرح ورح انطلق منها اللي هي بفتره الحمل اللي هو موضوع القرار. <تصفيق> اها القرار انا بدي ارضع طبيعي ولا بدي ارضع صناعي ولا بدي ارضع ميكس من من الطرفين. <تصفيق> دائما اكثر نقطه بنركز عليها مع الامهات انه خذي القرار بس هذا القرار بنسميه انفورمد ديشن يعني بي مبني على معلومات ومبني على معرفه ومبني على وعي ما يكون قرار بدون وعي فانا مع انه الام تاخذ القرار طبعا مبكرا اثناء فتره الحمل ودائما بنحكي متى هو الوقت المناسب ان الام تبلش تفكر بموضوع الرضاعه بالترايمستر الاخير اللي هو الجزء الثالث من الحمل لانه بتعرفي الحمل مقسم لثلاث اجزاء اول ثلاث شهور ثاني ثلاث شهور المرحله الوسط ثالث ثلاث شهور الثيرد ترايمستر اللي هو المرحله الاخيره احنا ما بنصح اي ام تفكر بهذا الموضوع قبل الترايمستر الاخير لانه موضوع الحمل بحد ذاته البيبي صحه الام بال بال بالمرحلتين الاولانيات من الحمل في مهم الام تركز عليهم هلا بالترايمستر الاخير بنبلش نركز على موضوع الرضاعه الطبيعيه وتحضير إلها اضافه للتحضير للولاده وهدول الموضوعين مرتبطين مع بعض بشكل رئيسي جدا. Okay. القرار زي ما قلنا هو informed decision يعني لازم ابلش انا يعني ما بدي احكي كلمه ادرس بس لازم ابلش اقرا واوعي نفسي بما يتعلق بالرضاعه الطبيعيه واذا انا مو عارفه اوعي نفسي لازم الجا للناس المختصين عشان هم يوعوني ويساعدوني. إحنا منبلش دائماً أنه نشرح للأم عن أهمية الرضاعة الطبيعية وهلأ كله رح ندخله مع بعض بالتفاصيل وتدريبها على الرضاعة الطبيعية وتدريبها على العناية بالطفل وتدريبها على العناية بجسدها بالثدي تحديداً لأنه فيه أمور يتم تحضير الثدي إلها قبل الولادة عشان أنا بعد الولادة أكون جاهزة أيضا طريقة الولادة شو بدها تكون عملية طبيعية ولادة طبيعية ولا عملية قيصرية في ناس بخذ قرار العملية القيصرية وفي ناس يجبروا عليه وفي ناس بولدوا طبيعي وبيكونوا مهتمين جدا أنه أنا بدي أولد طبيعي وطبيعة المؤسسة اللي أنا بدي أولد فيها دكتوري النسائية داعمني ولا مش داعمني لازم أتكلم معه بموضوع الرضاعة عشان يربط الرضاعة بالولادة فأثناء عملية الولادة أن أبلش مبكرا وبطريقة صحيحة اذا دكتوري النسائيه ما عنده توجه للرضاعه الطبيعيه لازم ادور على حدا يدعمني في هذا الموضوع ويتكلم مع طبيبي اذا انا مو حابه اغيره يعني ويكون في اتفاق مسبق على كل هذه الامور المستشفى المؤسسه اللي انا بدي اولد فيها تكون داعمه للرضاعه الطبيعيه احاول اختار هذا المكان برضه اذا انا بمحيطي يعني انا دائما بدي افترض انه انا ما لقيت مؤسسه تدعمني لانه فعلا هاي مشكله موجوده يعني مش كل المؤسسات داعمه للرضاعه الطبيعيه فانا بدي احاول برضه اتصل مع ناس او اتواصل مع ناس يشاركوني بعمليه الولاده ويدعموني وهدول موجودين بشكل فردي وشخصي بيقدروا يكونوا موجودين داخل المستشفى وقت الولاده ويدعموا الام في موضوع الرضاعه ويهيئوها لهذا الموضوع بالاتفاق طبعا مع الطاقم الطبي ف... وإضافةً لمعرفة الفوائد الرضاعة الطبيعية والفرق بين الرضاعة الطبيعية والرضاعة الصناعية وإنه و... و... أو يعني هل قد بشكل فرق أو ما بشكل فرق كل هذه الأمور لازم أكون واعية إلها مسبقاً أثناء فترة الحمل لما يجي وقت الولادة أنا بكون ما القرار جاهزة مهيئة نفسي مهيئة الدعم الكامل من حولي بهمني كثير موضوع الدعم لأنه ذكرناه برضه الدعم لازم يكون موجود من أثناء الحمل يعني مم. أنا لازم أكو إذا أنا حوالي من زوجي من أمي من حماتي من كل الناس اللي بدهم يكونوا موجودين معي بالبيت أو أثناء الولادة إذا هم ما عندهم برضه هاي المعلومات اللي تدعمني أنا لازم أخذهم معي عند المختصين عشان يفهموهم كيف لازم يدعموني فهي توعية للأم وتوعيه للعائله كمان وطبعا بهمني التوعيه للمجتمع اللي احنا هلا حاليا شغالين عليها
0: حلو كثير طب لنفرض هلا في ام حامل قاعده عم تسمعنا وهي مقرره انها ما ترضع طبيعي من دون اي سبب بيذكر انه خلص انا ما بحس حالي انه ممكن ارد طبيعي وانا بدي بدي اعطي أنينة من اولها كيف ممكن نشجعها من خلال فوائد الرضاعه الطبيعيه
1: بالضبط، أهم نقطة أهم نقطة نحكي عن فوائد الرضاعة الطبيعية والفرق بين الحليب الطبيعي والحليب الصناعي لأنه عشان ننطلق من هون، لأنه إذا أنا ما كنت عارفة الأهمية ما راح إيش يقنعني. فأهمية الرضاعة الطبيعية أول شيء الفرق بين حليب الأم والحليب الصناعي فرق السماء عن الأرض، يعني لا يقارن أبداً أبداً ولا بأي شكل من الأشكال. الحليب الطبيعي أو الحليب الأم هو نخلق بشكل إنه يناسب كل طفل على حدة يعني هذا الحليب نخلق لهذا الطفل بالشكل اللي يناسب جسم هذا الطفل وحليب الأم حليب متغير مش ثابت التركيب من اول ما تولد الام من من وقت الحمل ببلش جسم الام يصنع هذا الحليب فهو برضه هاي نقطه كثير مهمه الامهات بيفكروا انه الحليب بيجي بعد الولاده لا الحليب موجود بجسم الام من نصف الحمل تقريبا واللي هو بنسميه حليب اللب <تصفيق> بضل مع الام حليب اللب لثالث يوم بعد الولاده طبعا فوائد حليب اللب لا تعد ولا تحصى من حيث المناعه من حيث زياده وزن الطفل من حيث العناصر الغذائية اللي مش موجودة أبداً بأي نوع حليب صناعي فحليب اللي ببركز جداً على إنه شو ما أخذ منه الطفل هو كميته قليلة بس غني جداً بالعناصر الغذائية فبيكفي دائما هذا السؤال يكفي أو لا يكفي إن أنا ما بشوفه كميته قليلة أكيد ما بشبه كل الجواب على هاي الأسئلة إنه يكفي حاجات الطفل كامل من الناحية الغذائية اضافه للناحيه المناعيه اللي رح تدعم الطفل لطول حياته مش مؤقتا. اضافه من فوائد الرضاعه الطبيعيه في فوائد على الام وفي فوائد على الطفل. حكينا موضوع المناعه، حكينا موضوع التغذيه، الام اللي بترضع طبيعي ما بتحتاج اي نوع غذاء اخر لطفلها، حتى الماء ما بيحتاجه لانه حليب الام فيه ماء كافي للطفل. اضافة لفي فوائد على جسم الام جسم الام الام نزيف ما بعد الولاده بخف اسرع لأن الهرمونات المسؤوله عن الرضاعه الطبيعيه بتخفف من النزيف ما بعد الولاده، جسم الام والرحم بضب بشكل اسرع، حمايه الام من الكثير من الامراض ومنها بما انه احنا بشهر اكتوبر هلا في حملات للحمايه من او الوعي المبكر بال بريست كانسر أو سرطان الثدي فبرضه من وسائل الحمايه هي الرضاعه الطبيعيه وطول فتره الرضاعه الطبيعيه يتناسب كل ما زادت فتره الرضاعه الطبيعيه كل ما زاد موضوع الحمايه من السرطانات وخصوصا سرطان الرحم سرطان الثدي اضافه الى انه في حمايه من عده امراض مزمنه مثل الضغط والسكري والسمنه هذا يشمل الام ويشمل الطفل. طبعا احنا ما بنشوف هاي النتائج على الاطفال بشكل لحظي ومباشر، احنا بنشوفها على المدى البعيد. فاحنا مش الموضوع انه حمايه هلا بس، لا احنا كل ما زادت فتره الرضاعه الطبيعيه برضه التناسب ترضي بتزيد مده حمايه الاطفال من هاي الامراض المزمنه على كبر. من ناحيه الاي كيو اللي هو الذكاء طب كل ما الام رضعت فتره اطول كل ما انا اعطيت فرصه للطفل انه يكون يعني الماكسيمم من يستفيد من الخلايا العصبيه والذكاء يكون عنده بشكل احسن ويستفيد اثناء المرحله الدراسيه بشكل افضل في كمان كثير فوائد على الاسنان في كثير ناس من موضوع الرضاعات إنه حليب صناعي فيه نسبة سكر عالية ورضاعة بالليل خصوصا هذا الأشي كله مش موجود بالرضاعة الطبيعي يعني دايمًا بنقول للأم اللي بترضع حليب صناعي إنه لازم تغسلي تم طفلك قبل ما ينام على القليله بمي او بشاشه تنظفي ثم بينما هذا الحكي ما منطبقه على الام اللي بترضع رضاعه طبيعيه لانه ما في خوف من تسوس الاسنان، اضافه الى انه حركه الرضاعه الطبيعيه حركه الفك عند الطفل اثناء الرضاعه الطبيعيه بتساعد تحميه من مشاكل الفك وتقويم الاسنان هلا في طبعا عامل وراثي بس برضه احنا بنخفف منه لانه كل العضلات وطريقه حركه الفك برضاعه طبيعيه بتحمي الطفل او بتخفف من مشاكل اللي هو الاسنان على كبر. فهذا من الناحيه الصحيه اللي عم نحكيها، كمان اضافه الى انه طبعا تركيبه حليب الام زي ما قلت لك هي تركيبه متغيره بينما الحليب الصناعي هي تركيبه ثابته. أعطيته إياه اليوم أعطيته إياه بعد سنة هو نفس التركيبة فهو لا يتوافق مع حاجات الطفل كاملة بينما حليب الأم باليوم الأول غير عن اليوم الثاني غير عن اليوم الثالث غير عن بعد شهر غير عن بعد ست شهور فكل مرحلة عمليه حليب الأم متغير بحيث أنه يتناسب مع حاجات الطفل الجديدة الطفل بمرض بتزيد الأجسام المناعية بحليب الأم فبساعد أنه يقاوم المرض أسرع طبعا انه وجود الاجسام المناعيه بحليب الام بحمي اصلا الطفل من الامراض والالتهابات المنتشره وخصوصا اكثر شيء منتشر التهاب الاذن هذا ما في خوف منه مع الرضاعه الطبيعيه مش زي طبعا نسبه حدوثه مع الرضاعه الصناعيه هاي الاشياء يمكن شوي متعارف عليها بس في كمان نقطه مهمه اللي هو الناحيه النفسيه للام وللطفل هرمونات الرضاعة الطبيعية بحد ذاتها بتعمل طبعا هذا التواصل او البوندينج بين الام والطفل فبيزيد كثير افراز هرمون السعادة عند الطرفين وبينقص هرمون الستريس اللي هو الكورتيزول، هدول الهرمونين بيشتغلوا عكس بعض تماما، كل ما ارتفع هرمون السعادة كل ما قل هرمون الستريس، فالرضاعة الطبيعية ينفرز فيها هرمون الاوكسيتوسن او هرمون السعادة بشكل عالي جدا وبالتالي دائما بيكون هرمون الكورتيزول او هرمون الاسترس او الضغط النفسي والتعب باقل مراحله. فدائما الطفل بيكون مرتاح والام بتكون مرتاحه اكثر بعمليه الرضاعه الطبيعيه بطمانينه وبشعور افضل. الناحيه النفسيه ايضا انه الام اللي بترضع رضاعه طبيعيه دائما ثقتها بنفسها اعلى، طبعا هذا بشرط انه تكون عم اخذت التعليم اللازم ومدربه وعندها الوعي الكافي اما ام بترضع بس هي ما عندها الوعي دايما مشككه بنفسها هون بتحتاج دعم عشان انا اعلمها وادعمها اكثر لحتى توصل لمرحله الثقه اللي احنا بدنا اياها فالام المتعلمه الواعيه بيكون ثقتها بنفسها اعلى من الام اللي دايما ممكن كلياتنا مرقنا بهذا وانا واحده منهم اللي هو انا لو اذا بدي اعطي لطفلي حليب صناعي دايما عندي شعور طب انه ليه ما انا اعطيه من حليبي يعني انه هو اكيد احسن له فهذا الشعور اللي بيكون عندنا الصراع موجود داخل الامهات آه، بنحب دائما انه نشجع الرضاعه الطبيعيه عشان نرفع شعور الثقه بالنفس عند الام وتكون مرتاحه آه اكثر طبعا يعني بقدر احكي من هون لبكره عن فوائد الرضاعه الطبيعيه بس انا عم بحاول اركز على الأهم النقاط إضافة في طبعا إذا بدنا نحكي من الناحية المادية والناحية البيئية في طبعا فوائد الرضاعة الطبيعية، الناحية المادية أكيد هو أوفر لل... لل... للجيبة وأوفر للوقت لأنه الأم اللي بترضع رضاعة طبيعية مش مضطرة تقوم إنها تحضر أناني وتعقمها ودرجة حرارة مي مناسبة ويعني أضمن إنه هاي كل هالأشياء تكون مناسبة لطفلي أنا مجرد ما حملت الطفل وحطيته على الثدي هو أخذ درج الحليب بدرجة الحرارة المناسبة معقم جاهز بكميته المناسبة اللي بيحتاجها هذا الطفل عن الناحية البيئية استخدام هدر المياه كل هاي الأشياء البلاستيكية اللي أنا بستخدمها كلها ملوثة للبيئة بينما الـ الـ الرضاعة الطبيعية برضو إحنا بننظر لها من ناحية بيئية إنها هي بسميها Green يعني Go Green with the Environment ما فيها أي ويست ما فيها أي باكيجينج ما فيها أي تلوث للبيئة يعني برضه اخر شيء ممكن يعني هو طبعا في كثير بس اخر شيء حابه اركز عليه برضه من الناحيه الجسديه انه التباعد بين الاحمال، الام اللي بترضع رضاعه طبيعيه احنا بنعرف انه هي بتحميها زي مانع للحمل وتنظيم الاسره لمده ست شهور كاملين بتقدر انها ما تلجا لاي وسيله ثانيه طبعا هذا بشرط انها في شروط له لترضع رضاعه طبيعيه مطلقه يعني ما يدخل اي شيء على تم الطفل، ترضع بالليل وبالنهار وأنه ما تكون رجعت لها الدورة الشهرية هذول الثلاث شروط إذا تحققوا فهو بيكون مانع للحمل ووسيلة لتنظيم الأسرة بدون ألجأ لأي شيء خارجي كثير كثير في أشياء مرح يعني عن جد يعني لو بدي أقعد ممكن من هون لبكرة أنه ما يعني ما بقدر أكفي بس أنا حاولت أركز معك على أهم النقاط الأساسية وأظن أنه هدول لحالهم بكفوا أنه أقنع الأم بأهمية الرضاعة الطبيعية طبعاً في نقطة بس أهم إشي أنه يحكي <تصفيق> كثير صعب الأم أنه ما بقدر إنه يعني دائماً بحكي هاي المسج الرضاعة الطبيعية مش سهلة بدها إفرت وجهد من الأم ولكن هي إذا بدي أقارنها يعني اللي هو الريسك فيرسس بنيفت لا أنا باخذ البنيفت أو الفوائد أعلى من موضوع الصعوبة اللي أنا رح أواجهها وهي دائماً نحكي هي تسعين قرار وإصرار من الأم وبس عشرة بالمئة إدرار إذا أنا يعني كان عندي هذا القرار إني أردب الإدرار بيجي لحاله لما أتعلم وأطبق كل إشارة. فدائما بركز مرار انه مع الامهات انه الرضاعه الطبيعيه هي مش موضوع سهل هي بدها تعب من الام ومجهود وهي 90% اصرار و10% اضرار وانا اؤمن جدا بهاي الجمله هو قرار تاخذه الام قرار طبعا مبني على معلومات صحيحه وتدريب صحيح وبوجود الدعم والمساعده بتقدر الام ان شاء الله انها تكمل
0: ان شاء الله كتير حلو روان يعني فعلا انا واحده من الناس اللي كنت مش واعيه بفوائد الرضاعه الطبيعيه هي اول ستيب اي ام حامل لازم تعرفهم عشان زي ما حكيتي من هاي النقطه هي تقدر تاخذ القرار وتبلش تدور على الدعم حتى لو كان الدعم احكي مع واحده من صحباتي رضعت رضاعه طبيعيه او او مثلا اي واحده من من القرايب اسمع منها انه اه كانت الرضاعه ناجحه عملت كذا كذا حتى هاي الاستشارات البسيطه من الايجابيه اشترات الاستشارات البسيطه الايجابيه من اللي حوالينا كمان ممكن تدعم وتساعد طيب ام ام ولدت بخير وسلامه وهي بغرفه الولاده ايش اول خطبه لازم هي تكون منبهه الطاقم عليها او هي تطلب منهم عشان تساعد بالرضاعه الطبيعيه
1: راح انطلق من هاي الكلمه اللي هي سكن تو سكن وهو اصلا اسم صفحتي وكل شيء انا انطلقت منه انه سكن تو سكن هي من احدى العوامل الرئيسيه برضه في نجاح الرضاعه الطبيعيه والصحه النفسيه للام وللطفل. شو يعني سكن تو سكن؟ بالعربي هو اسمه تلامس جسدي مباشر بين الام والطفل، جلد على الجلد مباشره بدون اي حواجز بيناتهم. اذا دائما هيك بالافلام وبالمسلسلات دائما بتشوفي اول ما يولد البيبي خصوصي عند الاجانب يعني انه بحطوا دايركت البيبي على الام. ببلادنا العربية هذا الشيء مش كثير مطبق الا في المستشفيات صديقه الطفل او بناء على طلب الام بالاتفاق مع الطاقم الطبي في المستشفى. شو اهميه السكن تو متوازيه تماما مع اهميه الرضاعه الطبيعيه. طبعا كنت سكن دائما انه طب انا بولد قيصرية ما بقدر اعمل لا تقدري سكن سكن يمكن تطبيقه بالولاده الطبيعيه وبالولاده القيصريه طبعا بالولاده القيصريه اذا الام تخدير كامل جنرال فبتقدر يكون حدا عمل لها السكن سكن مع الطفل يعني مش هي المتحكمه لانها رح تكون تحت التخدير بعدها فممكن يكون في حدا من الطاقم الطبي ممكن المدوايف، ممكن نفس الطبيب يعمل سكن تو سكن بين الام والطفل ويضلوا واقفين معها لحتى الام تصحصح وهي تكمل لحالها وهلا صار حتى يعني هلا الحمد لله تطور العلم كثير وانواع التخدير ومسكنات الالم صارت الام تصحى منها كثير بسرعه وما لها هاي الاثار الجانبيه اللي كنا نلاحظها زمان برضو من تطور العلم اللي هو التخدير النصفي اللي هو الإبرة الضهر بسموها أو الإبيتيرال أو السباينال كل هدول برضو الهم كثير فوائد على ناحيه التواصل المباشر والسكن سكن بين الام والطفل و يعني بابكر وقت ممكن بعد الولاده، طبعا اذا كانت الولاده طبيعيه الام بتكون صح متعبه ومجهده من الولاده بس لحظه السكن سكن بتضيع كل هذا التعب لانه اعلى مرحله بنفرس فيها هرمون الاوكسيتوسين. اللي هو هرمون السعاده او هرمون الحب باعلى مراحله بيكون في اثناء الولاده فمجرد ما الام حطت الطفل على صدرها او على بطنها تلقائيا بتنسى جزء كبير من هذا الوجع وبتعيش هذا اللي بسموه الريلاكسيشن او الشعور بالسعاده سكن تو سكن احنا دائما بنفضل نبلشو مش دايركت على ثدي الام لا بنفضل نحط الطفل على منطقه البطن تحت الثدي والطفل بيعمل بشكل فطري زحف لعند منطقه الثدي ما احلى جد مع احلى اي مساعد إحنا لازم يكون في حد واقف عشان ان كيس لها سمح الله زحلق الطفل شيء فيعني في دعم حواليها ولكن الطفل لازم ينحط على منطقه البطن تحت الثدي وهو يعمل بالفطره تاعته زحف لمنطقه الثدي طب كيف بده يعرف وين يروح برضه بالفطره الطفل شكل ثدي الام بخلي الطفل يعرف وين يروح. كيف هذا؟ يعني كيف تفسيرها العلمي؟ هلا الثدي مكون من نسيج الثدي وفي منطقة الدائريه اللي لونها بني اللي بسموها او الهاله باللغه العربيه وفي منطقه النبل او الحلمه اللي هي المنطقه اللي بنص الهاله. لون الهاله اثناء الحمل مع الهرمونات بصير أغمة عند كل الامهات. وهذا الاشي عشان يساعد الطفل يتعرف على هاي المنطقة يميزها عن بقية الثدي ويعرف انه هو لازم يروح هناك اضافة لو وجود زي نتوءات صغيرة على منطقة الهالة هيك بتكون بروزات صغيرة بتظهر برضو اثناء الحمل وبتزيد اسمها مونتي غومي جلانس شو هدول هم زي غدد صغيرة تفرز مادة دهنية لها فائدتين واحدة انها تعمل ترطيب لهاي المنطقة فبتصير عندها ليونه وفلكسبيتي اعلى، اضافه الى انها بتفق هاي الماده الها ريحه مميزه بتخلي الطفل كمان يعرف انه بده يجي لهون. فبسحب من الريحه ومن اللون المميز الاغمق صار اثناء فتره الحمل وبيروح. بطبيعه الحال كل طفل بنولد وكل ام بدها تدريب على طريقه الرضاعه الطبيعيه ما عدا في اللحظة الأولى لما نعمل سكن تو سكن، هاي اللحظة لا تتطلب أي تدريب أو أي مساعدة من أي حدا. هاي اللحظة بتصير بالفطرة مرح وهاي يعني إشي عظيم صراحة ونشوفه كنا بعيننا إنه هي اللحظة الوحيدة اللي ما بتحتاجي فيها تدريب، بعديها رح ترجعي تحتاجي تدريب لما توعي ويوعى الطفل. بس هاي اللحظة بتصير لحالها، الطفل بزحف لحاله لعند الثدي وبيفتح تمه بطريقة ممتازة لا يحصل على لاتش أو بنسميه التقام صحيح للثدي وبتحصل الرضع الأولى تلقائياً بالفطرة وهذا الحكي لا ينطبق بعدين صراحة وهو شيء غريب بس هائل جداً يعني يعني لما تحضريه على أرض الواقع بتقولي عن جد سبحان الله فبيحصل على الرضع الأولى بالفطرة وطبعاً وما بهمني ايه أبداً ما بهمني التوقيت بهمني أنه تحصل الرضعة الأولى شو ما أخذ يعني سحبتين ثلاثة قد ما بده ولو ترك ونام بعديها ممتاز حتى لو أخذ كمية قليلة هي كافية أنها تكفي له كمان ثلاث ساعات لقدام طبعاً هذا بالوضع أنه الحمد لله طفل انولد بصحة جيدة ما عنده أي مشاكل طبية أوكي؟ طبعاً هو اللي على عدد كبير من الاطفال يعني نسبة الاعلى من التنورد بحالات طبيه سليمه فبقدر اتركه يعيش هاي اللحظه تماما. طبعا السكن تو سكن برفع من هرمونات الرضاعه الطبيعيه اللي هو الهرمون البرولاكتين والاوكسيتوسين اللي بيساعدوا طبعا على انه يبلش جسم الام ينتج الحليب بشكل اكبر وعلى تحفيز جسم الام على انتاج الحليب. إضافة إلى أنه حكينا في مناعة الطفل بأخذها من نفس تركيبة الحليب بس في مناعة أيضاً بأخذها الطفل من جسم الأم عن طريق السكن تسكن يعني في أجسام مضادة بتنتقل من الأم للطفل عن طريق التلامس الجسدي فبنعزز موضوع المناعة بشكل أكبر الأطفال اللي بيعيشوا السكن سكن مع أمهم برضو هدول بمعدل ضربات القلب عندهم بصير منتظم أكثر معدل التنفس أحسن و وحراره الجسم تاعتهم بتكون مستقره اكثر فحتى مش مضطرين ابدا انه زي ما المستشفيات صاروا متعودين على تصرفات خاطئه وممارسات خاطئه انه دغري بفطروا الام عن الطفل وبحطوا الطفل بالانكيبيتر وبيخلوه انه بحجه انه بدنا اياه يدفى وبدنا معدل ضربات قلبه ينتظم وعبين ما نطمن عليه كل هاي الامور اذا الطفل انولد بصحه جيده والام كويسه لا بنقدر نحصل عليها بس من السكن تسكن وبيقدر يضل عند أمه لمدة تقريبا ساعة كاملة قبل ما نجري له أي فحص طبي وهذا الأشي بعمل له إكسبشن فقط إذا كان في خطورة على حياة الأم أو حياة الطفل بس أي وضع تاني طبيعي بقدر أجل أي فحص طبي لبعد ساعة حلو
0: حلو كتير حلو هاي المعلومات طيب آه خل خلصنا السكن تو سكن والام والبيبي اخذ اول رضعه انفصلوا راحت الام على غرفتها الطاقم الطبي اخذ الطفل ايش النكست ستيب بالمستشفى؟ كل قديش لازم الام تطلب الطفل عشان ترضعه.
1: حلو هلا برضه الخطوه النكست ستيب هلا هدول اللي عم بحكي معك فيهم هم بنسميهم ال 10 ستيبس فور بيبي فريندلي hospital initiative اللي هي العشر خطوات من اجل مستشفى صديق للطفل. وهذا العالم كله ماشي بهذا الاتجاه، واحنا الحمد لله بالاردن برضه بالسنوات الاخيره متجهين لهذا الاتجاه. يعني يعني عم بزيد الوعي الحمد لله. فالنكست ستيب زي ما قلت لك انا بهمني التلامس الجسدي يصير بالساعه الاولى والرضع لو يحصل على رضعه كتير بسيطه صغيره بس تتم خلال الساعه الاولى للساعتين الاولانيات. يعني. اول شيء كانت ساعه اولى ومع الوقت زادوهم لحد ساعتين وبسموهم الساعات الذهبيه يعني قد ما هم مهمين هلا النكست ستيب تمام حصل كل هاي الامور بقدر اخذ الطفل بعديها اذا بدهم يعملوا له وزن فحوصات طبيه اي شيء بدهم يعملوه ممكن ياخذوه بعد هاي الساعه وبعد الساعتين يعملوا له كل هاي الامور والام بتروح على غرفتها وترتاح وتجهز حالها وتريح وتنام لها شوي هلا بعدين يفترض انه الخطوه الثانيه اللي هي شيء اسمه رومينج ان، شو يعني رومينج ان؟ يعني الطفل لازم يضل مع امه في غرفه ال... في غرفتها. الطفل مكانه الاساسي جنب امه مش مكانه الاساسي في الحضانه او بالنيرسري او بالخداج. الاطفال بالعاده لازم يضلوا بالخداج اللي هم عليهم خطوره او انا بدي اراقب هذا الطفل خايفه من شيء معين. ولكن اي طفل ما عليه أي خطورة، أمورها الصحية تمام، الأم أمورها الصحية تمام، الطفل يجب أن يبقى مع أمه في غرفتها طول الوقت وفقط يذهب إلى النيرسري في حال بد... بد... بده يغيره له، في حال في فحص طبي معين بده ينعمله، ويرجع مباشرة بعديها عند الأم دائماً لازم يكون بنسميه هذا الرومينج إن، هو بقاء الطفل مع الأم طول الوقت، ليش؟ شو فوائد الرومينج إن؟ أول شيء سهولة أن الأم يعني بدل ما أنا كل شو يدقرن تليفون أطلب أنه يجيبوه لي بيبي بدي أرضعه وإذا كان الكادر مشغول بأطفال ثانيين ومش فاضي يجيب الطفل فرح يصير في تأخير على عملية الرضاعة الطبيعية فمطول الطفل موجود معي أنا بالغرفة رح يسهل عملية الرضاعة الطبيعية كل أداء لازم الأم ترده يعني كل ما بده الطفل طبعاً مرح كل هذا الحكي اللي انا بحكي فيه من منطلق ان الام كانت مدربه ومتعلمه على موضوع الرضاعه الطبيعيه بس انا هذا الحكي ابدا ما بقدر أطبقه اذا الام جايه ما عندها اي فكره اوكي
0: الكتاب بيقول الام تضلنا اون الام في الام تضلها اون ديماند
1: لطول ما الطفل بيرضع بس في حالات طبيه معينه ببط الانديماند بصير انه الام متحكمه بتوقيت وتوقيت الرضاعه اللي هو في حال الطفل عنده اصفار وفي حال الام شعرت انه صدرها عم بيعبي حليب بشكل كثير زياده فعم تتضايق فبدها تفرغ اما بتخلي الطفل يجي يرضع حتى لو مش وقت رضاعته او بتفرغه بي عن طريق سحب بجهاز هذول فقط الحالتين اللي انا بدي أ... انا اتحكم بوقت الرضاعه غير عن ذلك اون ديماند مطول الطفل برضاعة دائما على حاجه الطفل اوكي أم. ف آ... ال... ال... الاصل يضل الطفل بالغرفه مع الام ودائما بدي اركز اذا ام واعيه ومتعلمه بقدر اعمل رومينج ان ام ما عندها اي فكره عن الرضاعه بدها تعليم لا انا بقدر اعمل رومينج ان بس مع اشراف طبي <تصفيق> يعني بدها دعم واشراف طبي متواصل يعني طول ما الطفل نايم اوكي يضل جنبها بس مجرد ما صحي لازم حدا يدغري مباشرة يجي يساعدها بس اذا هي مدربه ومجهزه لهذا الموضوع مش مضطرين انادي كل مره حدا يجي يساعدها وهي هاي صراحه المشكله اللي نواجهها بالمستشفيات انه الاغلبيه العظمى ما بتكون جاي مدربه ولا واعيه ولا الكادر الطبي فاضي انه يضل رايح جاي عند الام لانه في عدد كبير من الامهات والولادات مهم. فما بنخصص ممرضه لكل ام يعني ما هذا الحكي ما بزبط بالمستشفيات سواء كانت مستشفيات خاصه او حكوميه فعشان هيك دائما الوعي المسبق والتعليم المسبق بيختصر وقت وجهد على الكادر الطبي وعلى الام طيب ف... هذه أهمية التعليم والوعي المبكر اللي احنا عم نحكي فيها فهو مرح لحد ما الطفل يبطل يرضع أو لحد ما يدخل موضوع الأكل يعني الطفل لحاله بصير يعرف حاجاته
0: طيب سؤال، الأم قاعدة عم ترضع ابنها وكيف تعرف إنه شبع؟ يعني لنفرض مرات بسمع إنه إنه صار له ساعة عم برضع مني وأنا شخصي صارت معي إنه كثير كانت كان البيبي يطول وهو يرضع، طيب كيف أعرف إنه شبع؟ هل طول ما هو برضع أخليه لبين ما هو ينام؟ ومرات بتعرفي في أطفال بيناموا على صدر الأم، أول ما الأم تبطلش تقيم صدرها عشان تنيمه برجع ببكي لبين ما ترجع تعطيه صدرها ويرجع يرضع وي برجع ينام بتعرفي هاي الدوامه انه طب انا شو اعمل بهاي بهاي بهذا هذا
1: الموضوع انا مرقت فيها برضه شخصيا مع اطفالي الاولانيين اللي انا كنت لسه مش بهذا التخصص ابدا فانا كل المشاكل اللي بيحكوا لي عنها الامهات صراحه انا ما فيها يعني فعارفه من هم من وين بيحكوا يعني عارفه بالضبط اللي هم مرقوا فيه الموضوع علامات الجوع علامات الشبع من اهم الامور اللي برضه لازم تتعلمها الام في مرحلة التعليم المبكر إضافة غير أني بدي أعرف موضوع علامات الجوع وعلامات الشبع الأهم منه أني أتعلم كيف أردع صح عشان أقدر أطبق موضوع علامات الجوع وعلامات الشبع يعني الأهم أنه الأم تتعلم الجلسة الصحيحة في two points أول شيء position بنسميه جلسة صحيحة وحمل طريقة حمل صحيحة للطفل وال second point اللي هي طريقه التقام او اللاتش تم الطفل على الثدي كيف بده يمسك بالطريقه الصحيحه وهدول هم التو كي بوينتس او المفاتيح الاساسيه لنجاح الرضاعه الطبيعيه اضافه لعدد مرات الرضاعه فاذا هدول انا كنت مدرب عليهم متقنيتهم بشكل تام أه ساعتها بقدر احكي لك عن علامات الجوع وعلامات الشبع وتطبيقها علامات الجوع وعلامات الشبع، علامات الجوع بالعاده هي مراحل، في مرحله اوليه للجوع، في مرحله ثانويه وفي مرحله نهائيه للجوع. المرحله الاوليه بالعاده بتبلش اثناء النوم. اثناء النوم الطفل في مراحل نوم مختلفه، في نوم عميق وفي نوم سطحي. النوم العميق بالعاده الطفل ما بتصدر منه اي حركه حتى رمشه عين ما بتطلع منه. وبالعاده الامهات يعني بيجوا بيخافوا بيصيروا يحطوا اصبعهم عند الانف انه في بيتاكدوا انه بيتنفس او لا. انه كلنا بي... بيس... <تصفيق> يعني انه اه انه مش... ما في اي حركه، هذا هون الطفل بيكون في مرحله النوم العميق واصلا ما بنحب نزعج الطفل ابدا بهاي المرحله لانه بتكون افراز هرمونات النمو الجروث هرمونز كثير عاليه، فانا لازم اخلي الطفل ينام لكن مجرد ما الطفل طلع من النوم العميق للنوم السطحي ببلش الطفل تظهر عليه حركات، يعني ببلش يزيح راسه يمين شمال، ببلش ايديه يتحرك وإجراء بس هو بعده نايم، ما صحي بس في حركات. حركه التم يفتح تمه يسكره، يزيح وجهه شمال يمين، يصير زي حركه بدور بس السل نايم. مجرد بدايه ظهور حتى الجفن ببلش يتحرك بس بعد ما فتح عيونه هاي الحركات كلها هي علامات الجوع الاوليه وهي افضل مرحله لاي ام بدها تدرب او تدرب طفلها على الرضاعه الطبيعيه انها تاخذ الطفل بهاي المرحله وتبلش تدربه وترضعه لانه راح يكون في عنده استجابه عاليه لموضوع التدريب وانه يعني يتفاعل معك علامات الجوع الثانويه اللي هو بلش الطفل يصحى يعني بس بعده رايق يعني بعدنا في مجال انه نتعلم ونرضع ونظبط حركه الرضاعه. العلامات النهائيه وطبعا ببلش بمرحله الجوع الثانويه يجيب ايده على تمه يحط يمص على ايده يصير يدور اكثر بس بعدنا رايقين يعني ما ما في عياط. اخر علامه من علامات الجوع هي العياط وانه يشد على حاله ويصير وجهه احمر وهون لما نوصل لمرحله الجوع النهائيه لا ينصح ابدا انه الام ترضع والبيبي يعيط. وهي هاي معظم الاخطاء بتصير هون انه الام بتستنى لحتى البيبي يعيط. بتروح بتجيب وتعيدها وبتبلش بدها ترضعه وبدها تدربه صح وهون الطفل تقبله لانه يتدرب او يمسك حتى بطريقه صحيحه حتى لو هو اوريدي مدرب راح يكون بده حليب باي شكل من الاشكال. وافراز الحليب عند الام مش زي الـ 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 الرضاعه الصناعيه، الرضاعه بتكب الحليب من اول ثانيه بـ 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 بكثافه عاليه وبدون اي مجهود، فالطفل اذا اذا جرب الرضاعه الصناعيه قبل الرضاعه الطبيعيه راح تواجه الام صعوبات اكثر اللي هو بنسميه نبل كونفيوجن او ارتباك الحلمه، لانه جرب السهل قبل الصعب فدائماً هاي أكتر مشكلة بتواجهنا مع الأمهات إنه نيبل كونفيوجن أو ارتباك الحلمة طبعاً أكيد كل شيء بتزبط يعني أي مشكلة بتواجه الأم برضاعة الطبيعيه إلها حل وإلها تصبيت بس بده شوية صبر وتدريب أكتر فيفضل دائماً إنه أول إشي جربه الطفل هو الرضاعة من ثدي الأم عشان بصير إشي بالدماغ اسمه إمبرنتينج إيه طباعة بالدماغ إنه هاي هي طريقة الرضاعة اللي أنا بدي أتعلم عليها فدائماً يفضل أنه أبدأ بالرضاعة الطبيعية وهون من تيه. منرجع لأهمية لسكن سكن وهذا اللي صار بالأول فحكينا عن مراحل الجوع فلا يفضل أبداً أنه أنا أستنى للمرحلة النهائية من الجوع اللي هي مرحلة العياط إن كيس أو لا يعني صدفة أنه الأم انشغلت عندها أطفال تانين عندها مسؤولية وما انتبهت على الطفل ووصل لمرحلة العياد برضعه بعيد لا يفترض اني انا اهديه اتمشى فيه أعمل له سكن تو سكن اروه قبل ما افكر اني احطه على الثدي ويفضل ايضا اني اساعده باني اعمل شوية مساج وتدليك للثدي او استخدم عصر يدوي باليد او استخدم جهاز بحيث اني احفز الثدي فالطفل لما اجي بدي احطه ما يتغلب عبين ما بده يجيب الحليب لأنه الحليب بثدي الأم ما بنزل دايركت يعني هو الطفل بده يمص كم مرة أو يعني عم يعمل سكن كم مرة ببلش ينقط عليه الحليب بعدين بصير الإدرار وهيك جسم الأم بيشتغل بالتحفيز فأنا إذا الطفل شايفيته كتير معصب وجوعان كتير بحاول إني أروه سواء أنا أو حدا من اللي بيساعدوني سواء الأب الأم التيتا أي حدا يتمشى بالطفل يروقه ي... نعمل له سكن تو سكن اهدي وبعدين بكون انا جهزت نفسي عملت كمادات كم دافيه شويه مساج اساعد به شويه انه ينزل الحليب واجيبه عشان يلاقي نتيجه مباشره فما يعصب بزياده فانا اختصرت عليه جزء من الطريق وهي احدى الوسائل اللي بنستخدمها في حاله رفض الطفل للرضاعه الطبيعيه انه انا اسهل عليه المهمه شوي علامات بننتقل لعلامات الشبع، حطت الام الطفل على الثدي وبلش يرضع وانه زي ما سالتيني انه بضل ساعه وما بعرف اذا شبعوا واذا شلته بيرجع بيصحى هون برضه برجع للنقطه الاساسيه اللي هو ماسك صح او ماسك غلط، اذا ماسك صح يعني التقام صحيح وجلسه صحيحه وبوزيشن صحيح وحمله صحيحه للطفل انا بكون ساعتها متطمنه كأنا كام انه فعلا عم باخذ حليب بكمية كافية وحفّز جسمي بالطريقة الصحيحة فرح ينزل عليه حليب أكثر ولكن إذا الأم مش متأكدة ولا من شيء من هدول لا متأكدة إنه التقام صحيح ولا, ولا جلسة صحيحة ولا حامله الطفل بطريقة صحيحة فدائماً عندها الشكوك إنه هو شبع أخذ كمية حليب كافية أو لا فعشان هيك في علامات كثير بقدر أطلع عليها عشان أطمن الأم إنه فعلاً طفلك عم باخذ الكمية الكافية وعم بشبع شو هي هاي العلامات؟ أول شيء علامات شبع اللي بتظهر على الطفل نفسه إنه الطفل لما يكون جوعان بيكون كل جسمه مشدود وفي عنده نهم بده يرضع فهيك منطلق ومتحفز على الرضاعة بده أي شيء بطريقة بسرعة ولكن مجرد ما بلش يسحب الحليب وياخد الحليب داخل الجسم ويبلش يوصل يعني لحالات الشبع ببلش جسمه كله يرتخي. فبصير بصير ريلاكس وبيرجع لورا وايديه بفتحه وخلص كيف اللي بده يدخل بالنوم وخلص استرخى على الاخر. فهي اول علامه من علامات الشبع عند الطفل اللي هو تظهر على شكل الطفل نفسه. برضه من علامات الشبع وانه الطفل باخذ كميه حليب كويسه اللي هي بدي اراقب معدل التبول ومعدل الاخراج عند الطفل وهي من الاشياء اللي بنعلمها للأم برضه في مراحل مبكره بدك تراقبي كم مره تبول كم مره اخرج طبعا باول ثلاث ايام احنا بنحكي اليوم الاول مره مره يعني هدول الكافي اذا اكثر اوكي بس انه مش اقل من مره مره اليوم الثاني مرتين مرتين اليوم الثالث ثلاثه بثلاث فاحنا ماشيين على عدد الايام من اليوم الرابع وطالع اللي هو خلصنا حليب اللبا اللي كميته قليله بس كافي اكيد اليوم الرابع ببلش ينتقل الحليب من حليب اللبا للحليب الانتقالي اللي هو تركيبته جاي بالنص بين الحليبين تقريبا اليوم ال 14 بصير معي الحليب الناضج اللي هو راح يكمل معي كل فتره الرضاعه فاليوم الرابع اللي هي مرحله الإدرار بكميه حليب أكبر اللي هو معظم الأمهات بيجوا فرأت كمية الحليب شفت الحليب الحليب صار يدر أكتر بلشت أحس صدري عبي كل هاي الأمور هون بصير أقول للام من اليوم الرابع طبعا ممكن يصير تأخيرات على درة الحليب بسبب ظروف صحية معينة ولكن بالوضع الطبيعي اليوم الرابع لما يدر الحليب على الطفل بدي أصير أراقب أنه الطفل يتبول أقل شيء من خمس مرات وطالع بس تبول طبعاً خمسة وطالع بس أقل من هيك بدي أصير عندي علامات استفهام وإخراج يفضل ثلاثة وطالع يعني ثلاثة أو أكثر ولكن إذا الطفل بتبول عدد مرات كبير وما بيخرج ولا مرة خلال يوم برضو طبيعي بالرضاعة الطبيعية يعني ما أخر أوكي ممكن الطفل اللي بيرضع رضاعة طبيعية حصرية إكسكولوس بريست فيدين يمرق عليه لحد أسبوع عشر أيام ما يخرج أبداً وما بعتبره إمساك بس بالمقابل عم بتبول كتير كتير يعني بيكونوا هدول بالعادة بتبولوا كتير ولكن إذا ما في إخراج ولا في تبول سعيد الطفل عنده جفاف أوكي <تصفيق> فإذا إذا عدد مرات التبول زاد بس ما في إخراج تمام ما في أي مشكلة ولكن أنا بحكي أي في أطفال ممكن يتبول اليوم بكره لا يعني فراغات يعمل أيام. فبالعاده هون شو اللي بصير؟ إنه بتبول كثير فهو عم باخذ كل العناصر الغذائيه اللازمه من حليب الأم وبسحبها لجسمه وبمتصها وبس بيطلع المي الزايده. وفي أطفال بت بيخرجوا كل يوم وفي أطفال بيخرجوا مرتين وثلاثه باليوم كله طبيعي، يعني هذا طبيعي وهذا طبيعي. يعني مش هذا احسن من هذا لا كلهم زي بعض بس هاي طبيعه اجسام وطريقه امتصاص مختلفه كيف الاختلافات بين الكبار في اختلافات برضه بين الاطفال بس اهم شيء اذا ما في اخراج في تبول كثير يعوض عن الاخراج وهذا المطمئن للام انه دائما من نقولها ما في اخراج ما في تبول معناته من وين اجى معناته اخده معناته في شيء دخل للجسم يعني في انبوت معناته في اوتبوت بس إذا ما في أوتبوت معناته ما في إنبوت يعني ما في إذا ما في دخول ما في خروج بس إذا في خروج معناته في دخول من وين إجا هذا الطفل اكسكلوسيف بريس فيدنج إذا عم بياخذ كمية الحليب الكافية إله فهي ثاني نقطة بتطمن الأم إنه طفلها عم بيشبع من برضه العلامات الشبع اللي هو زيادة الوزن وهذا طبعا انا ما انا ما بقيس وزن الطفل يوم بيوم، انا تقريبا بالشهر الاول بنقول للام راجعي يعني اذا الام عندها تخوفات كثير راجعي على الاسبوع او على العشر ايام عند طبيب الاطفال ووزني على الميزان ويفترض يكون الطفل خلال ماكسيمم 10 ايام رجع وزن الولاده، يعني طفل انولد 3 كيلو لازم كحد اقصى على عشر ايام يكون رجع 3 كيلو او اكثر. ولكن إذا أقل من ثلاثة كيلو برضه هون بصير أشك إنه الطفل ما عم برضع يا إما عدد مرات غير كافي أو طريقة خاطئة بدها تظبيط أوكي فوين وين الأمهات بيشكوا أنا حليب غير كافي أنا ما برض يعني أنا ما بشبع طفلي مرح لا يوجد أم على وجه الكرة الأرضية ما بتشبع طفلها إلا إذا عندها مشكلة في طريقة الرضاعة مشكلة في عدد مرات الرضاعه او مشكلة صحية مشخصة مسبقا. ولكن ام بتردع بطريقة صحيحة عدد مرات كافي ما عندها مشاكل صحية لا يمكن انها ما تشبع طفلها، ما في اي اثبات علمي على هذا الحكي. وهذا عليه دراسات علمية على مستوى يعني سنوات عديدة بس هو يعني انا بدي احكي لك من الناس اللي بشوفهم بعيادتي الاغلبيه العظمى ما بيرضعوا بطريقه صحيحه وبتكون مفكره حالها بترضع بطريقه صحيحه بناء على نصائح اللي حواليها اللي هم بدهم يساعدوها بس مو عارفين كيف يعني هم مش قصدهم ما يساعدوها هم ما بيعرفوا صح اضافه الى انه او بتكون ترضع بطريقه صحيحه بس عدد مرات غير كافي وأنه الطفل بينام وانا تركيته ينام او عنده صفار بنام فترات طويله فكسول فهو ما بده يرضع فانا ليش اصحيه فاذا دائما الوعي المسبق بخليني اكون مطمنه. فهاي علامات الشبع طبعا زي ما قلت لك على العشر ايام كحد اقصى لازم اكون مرجعه وزن الولاده وبعد ذلك بصير الطفل يزيد زياده تدريجيه في الوزن يعني بنحكي الحد الادنى يعني اللي يعني ما بقدر انزل عنه نهائيا هو نص كيلو بالشهر. احنا بنمشي على جرامات يعني طبعا كل اسبوع بس انا اذا بدي احكي رفلي يعني نص كيلو بشهر والحد الأدنى طبعاً إحنا منفضل نكون من 600 جرام وطالع عشان نكون بالسيف سايد بس أي حدا بيرضع رضاعة طبيعية نص كيلو بشهر وطالع إحنا بالسيف سايد برضه. بس إحنا عشان نكون بالسيف سايد أكثر بقول 600 جرام أو زيادة على ذلك طبعاً وفي عند أطباء الأطفال وحتى عند أخصائيين الرضاعة الطبيعية في شيء اسمه جرت تشارت أنا دائماً ماشي مع الطفل عليه بضل احط نقاط وانه ماشي مع الكيرف وما في اي دروب او اي زياده اكثر من ذلك عشان اطمن انه الطفل اموره بخير.
0: حلو يعني ما في مقوله انا حليبي ما بشبع هاي هاي اتس خلينا نحكي هذا مش شيء
1: توتال حتى انا انا شخصيا عانيت منها انه حوالي كانوا يقولوا لي اكيد ما بيشبع المبي آه ما بينام ما يعني طبعا برضه هاي من المثل المنتشره انه اذا الطفل بيضل يصحى الرضاعه الطبيعيه الطفل بده يصحى فعشان هيك اسمها اون ديماند لانه حليب الام يتم هضمه واستهلاكه بجسم الطفل بشكل اسرع يعني هو ميزه حليب الام انه هضمه اسهل هاي من فوائد الرضاعه الطبيعيه اصلا بينما الحليب الصناعي لانه صناعي ولانه في مركبات صناعيه هضمه اصعب ونوع البروتين اللي فيه مستخرج من البقري فيعني هضمه لجسم الانسان بهاي المرحله العمريه اصعب لسه الجهاز الهضمي عند الطفل ما تم تطور ما هو ما بيكون لما ينول الطفل ما بيكون الجهاز الهضمي مكتمل لسه في مرحله اكتماليه العناصر الغذائيه الموجوده بحليب الام بتساعد على اكتمال الجهاز الهضمي بينما اللي برضعوا حليب صناعي من أول يوم بيعانوا من مشاكل هضمية صحيح. وحليب صناعي صعب هضمه فعشان هيك بصير عندهم امساك بصير في عسر هضم بصير عندهم نفخة أكتر هاي واحدة من فوائد الرضاعة الطبيعية سهولة الهضم بس هذا يتطلب من الأم عدد مرات رضاعة أكبر
0: طيب يعني البرضع طبيعي ما بيصيبه أو بيصيبه بأقل بي بي مغس بالبردع صناعي. طب إذا إذا طفل بردع طبيعي وصابه مغس كيف ممكن الأم تتصرف ولا لا مش ممكن يصيبه مغس؟
1: لا بيصيبه مغس أكيد. المغس أو الكوليك إحنا بنسميه علمياً هو إشي ستاندرد بحياة الطفل بالأول 3-4 شهور من حياته. ولكن حدوثه أقل بالرضاعة الطبيعية إذا كان يتم ممارستها بشكل صحيح. يعني التقام صحيح معناته ما بدخل الهواء الطفل مع يعني او بدخله بكميات قليله جدا فبالتالي رح يكون في عندي هواء اقل. برضو من اهميه يعني هاي بتيجي هون اهميه التدشاي. <تصفيق> سواء برضع طبيعي ولا صناعي لازم ادشيه على كل الاحوال وطريقه التدشاي الصحيحه بتساعده اكثر. اذا تدشى صح وقت كافي يعني بالعاده الام بتطبطب مرتين ثلاثه طلع غازات مشي الحال ما طلع غازات انتهينا لا تتشاي بدها تأخذ تقريبا من 10 دقايق إلى ربع ساعة I know this is يعني يمكن long time لأنه على بعض الأمهات أنه أنا ما عندي هالأدواء تقعد هذا الشي أنا بقول مش دائما بس حاولي يعني حاولي قدر الإمكان أنك دائماً تدشي بعد الرضاعة سواء طبيعي أو صناعي دائماً دشي وأعطي الوقت الكافي ودشي بطريقة صحيحة بالعادة هي طبطبة وبرضه مساج من تحت لفوق على الظهر من تحت لفوق عشان أساعد الغازات إنها تطلع وبكون حاطة معدة الطفل على كتفي يعني مش هو معدته تحت لأ معدته على كتفي بحيث يصير في ضغط خفيف مع الطبطبه والمساج اللي من تحت لفوق بساعد انه الغازات تخرج، ممكن يخرج غازات ممكن ما يخرج وهذا بيعتمد على قديش الالتقام صحيح، على قديش الطفل مت... يعني متدرب بطريقه صحيحه على الرضاعه، بس يفضل دائما انه هذا الشيء، فالكونيك او المغص هو ستاندرد بحياه الطفل ولكن يتفاوت حسب الممارسات الصحيحه بالرضاعه او بالتشاي وحسب هو برضا بس طبيعي ولا برضا برضه صناعي. هلا وجود الحليب الصناعي رح يزيد موضوع الغازات بشكل كثير اكبر بسبب انه نوع البروتين جسمك جسم الطفل كانسان بهاي المرحله العمريه مش قادر انه يخدمه بالشكل الكامل والصحيح فبصير بتكون عندي غازات اكثر داخل داخل جسم الطفل. فبصير بده تشاي وعنايه اكثر ومغص اكثر. وحده من الامور اللي بتواجهنا كثير مراحل وهاي لا يتركوها الامهات تماما وبحب كثير يعني يا ريت الامهات اللي بسمعوا هذا البودكاست ينتبهوا على النقطه اللي هي موضوع دائما بننساله وبحب انه الام تسالني يا دائما اللي هو قديش بدي اقعد ارضع، يعني انا هلا بلشت ارضع قد ايش بدي اقعد ارضع؟ في امهات بتحط الساعه قدامها، خلصوا العشر دقائق يلا بقوم. او في دكاتره اطفال للاسف بصيروا يقولوا للام رضعي عشر دقائق على اليمين رضعي عشر دقائق على الشمال او بحدد لها وقت، فالام بتلتزم على الساعه، على التكه. ما بصير، هو هو الرضاعه اون ديماند كعدد مرات بحيث لا تقل عن ثمان مرات خلال ال 24 ساعه، ليل مع نهار عم بحكي، يعني 10 الصبح ل 10 الصبح ثاني يوم. الحد الادنى هو 8 ويتراوح عدد مرات ما في عندي رقم ثابت زي ما قلنا عندي بس يتراوح عدد مرات الرضاعه الطبيعيه من الام بين 8 الى 12 مره هذا الرينج الطبيعي ولكن في بعض الاحيان ممكن يوصل ل 16 ولا 17 ولا 20 مره بس هون بيكون في شيء عم بيصير مع هذا الطفل بهاي المرحله اوكي اما عم <تصفيق> بيصير طفرة نمو بسموها أو عم بيكون عنده مشكلة صحية معينة أو عنده بطء بالرضاعة أو عنده مشكلة بطريقة السكنج يعني مشكلة صحية حقيقية أو أنا قاعدة عم بشتغل مع أم عندها ضعف بإنتاج الحليب على زيادة الحليب فإنه الرينج الطبيعي هو من 8 ل 12 مرة يوميا ولكن إذا يوم زاد يومين زاد عن هذا الحد توتالي طبيعي برضه انا بمشي بعدين برد يعني برجع وذن درنج بس باي حاله من الاحوال ما بصير انزل عن ثمن مرات خلال اليوم وسبع مرات بفرقوا عن ثمانية واذا بيجي بيقولوا الأمهات لا انه مش فرقيه لا فرقيه كثير لانه سبع مرات رضاعه معناته في تباعد اكثر بين الرضعات معناته ما في تحفيز كفايه للام انها تنتج حليب أنا لما أشتغل موضوع الرضاعة بشتغل على شبع الطفل ونموه وزيادة وزنه برضه بشتغل على تحفيز كمية حليب عند الأم فأنا التمنيه هو الحد الأدنى المسموح فيه يومياً خلال 24 ساعة ولكن قديش أنا عم بطلع خلال هذا اليوم هو أبتو 12 ولكن ممكن مرات في أيام معينة يزيد حسب الظروف يعني فبدي أنتبه على هدول المرات هلا وقت الرضاعة جلسة الرضاعة نفسها قديش لحتى الطفل يشبع وزي ما حكينا واحد من علامات شبع استرخاءه الكامل ودخوله في النوم شلته إما هو بترك الثدي لحاله وبنام إما أنا بشيله عن الثدي إذا حسيته بعد ما شلته عن الثدي رد صحي بده كمان عادي شيء طبيعي بدشي بريحه يعني شوي لأن الرضاعة مجد للطفل كمان فبريحه شوي بدشي بريحه نتفه وبرجع بحاول معه على نفس الجهة ما بنقوله على الجهة الثانية وهون النقطة المهمة اللي بدي أتطرق لها بلشت فيها ليش رجعوا على نفس الجهة حليب الأم بجلسة الرضاعة بقسمه لثلاث أثلاث تلت الأول تلت الثاني تلت الأخير التلتين الأولانيين نسبة سكر اللاكتوز ونسبة ال المي بتكون عاليه نسبه الدهون بتكون اقل فالثلث الاخير بتزيد فيه نسبه الدهون بشكل ملحوظ كتير كبير فالام اذا حاولت تعصر شويه حليب في بدايه الرضعه رح تلاحظ انه لون الحليب شفاف شوي بيكون زي مبين خفيف ولكن في نهاية الرضعة إذا حاولت تعصر الحليب رح تلاحظ أنه لون حليب صار آآ آآ زي الفلفات ملك يعني بيكون فيه دسم ولونه عبياض أكثر بيبطل كتير شفاف. ليش؟ لأنه نسبة الدهون في التلت الأخير من الرضعة بتكون أعلى بكتير. وهدول الدهون الموجودين في التلت الأخير هم المسؤولين عن الشبع وزيادة الوزن عند الطفل. فانا كل جلسه رضاعه ما بقدر احكي للأم رضعي عشر دقائق بأفريدي انا ما بهدول عشر دقائق ما وصلت للثلث الاخير صح لانه صح. قدرات الاطفال مختلفه في طفل سريع بالرضاعه وبيخلص بسرعه وبشفط كل الثدي بسرعه وفي طفل بطيء وفي طفل عنده مشكله صحيه وفي طفل ما عنده مشكله صحيه وفي وهي قدرات بالاخر يعني هلا احنا لما نقعد على طاوله اكل احنا كعائله في ناس بتسبق وبتخلص بتاكل بسرعه وفي ناس بطيئه بالاكل وبتحب تأكل شوي شوي وتبلع شوي شوي وتمضغ شوي شوي وكذلك الأطفال فالقدرات مختلفة فأنا بقدرش أحدد وقت وأكبر غلط إني أحدد وقت فأنا بترك الطفل لحتى زي ما قلت لك يوصل للشبع تظهر عليه علامات الشبع شيء وبعطيه فرصة ثانيه إذا حسيته بده بس برجعه على نفس الثدي عشان ياخد هدول الأخرانيين الموجودين اللي هم مليئين بالدهون العالية اللي رح يخلوه يشبع ينام فترة أطول وبالتالي يزيد وزنه مع التكرار بشكل افضل. ليش الامهات مثلا ممكن تقعد ساعه وهي ترضع او انها بعد ما تقعد ساعه ينام شوي بعد عشر دقائق ما تسمو ساعه ولا هو صاحي. ممكن التقام خاطئ ممكن تركته الثدي بسرعه ونقلته على الثدي الثاني فصفى ماخذ من هون سكر ومي سكر ومي دهون اقل فما وصل للدهون اللي شبعته فرح يسحب بشكل مستمر اكثر أه لانه ولا مره عم بوصل للدهون المشبعه فالتكنيك الرضاعه بيساعد على نوم افضل على زياده وزن على نمو افضل فهي هاي الفكره يعني شوفي هي تركات كثير بسيطه تدرب عليها الام وبتدرب عليها طفلها بس بتساعدها بنجاح الرضاعه الطبيعيه بشكل احسن
0: حلو كثير طب كيف تعرف الام انها وصلت للثلث الاخير؟ هل من الصح انها تقيم البيبي عن صدرها؟ وتعصر تشوف أنه آه الله غم لون الحليب أخليه يرضع كمان خمس عشر دقائق هيك بخلي ينام وأنا مرتاحة يعني ممكن هاي طريقة ولا في طريقة تانية
1: تمام هلأ عشان نحكي بشكل لأنه أمهات في جداد بيكونوا بشكل رئيسي هاي النقطة ما تنطبق أبدا على على الثلاث أيام الأولى بعد الولادة لأنه زي ما حكينا هو حليب لبا وشو ما أخذ الطفل هو رح يشبع لأنه حليب اللبا أصلا أكعى على إشي في نسبة الدهون والعوامل النمو وعوامل المناعيه فحليب اللبا لا ينطبق عليه هذا الكلام، يعني بترضع يمين بترضع شمال بتقيم يمين بتقيم شمال كله بزبط. فعشان وهذا على فكره برضه يعني سبحان الله من رب العالمين للتسهيل على الام في المرحله الاولى اللي هو الثلاث ايام اللي يعني هي بتكون لسه مش فاضيه انها موضوع تكنيكات وقعد ومش عارف ايش ويعني فيعني هاي تسهيل للام. فرضعت يمين رضعت شمال قلت رد رجعت كله زي بعضه كله حليب لبه وكله مشبع كله كافي أه بالنسبه هذا الحكي ينطبق بعد ما يصير ادرار الحليب ونبلش نتحول للحليب الناضج كيف الام ده تعرف انه وصلت الثلث الاخير اول شيء بتبلش تظهر علامات عند الطفل يعني بلش يرتخي جسمه وي... ممكن هو يفلت لحاله زي ما قلت لك اذا نام خلص معناته اخذ حاجته كامي... ك... ك... يعني كامله كامله ونام لانه ما في طفل بنام على جوع اوكي اذا ما نام وبده كمان انا بهاي المرحله اللي هو اللي هو فلت بس ما نام بقدر أعصر واشوف يعني انه في لسه فعشان هيك بحب ارجع على نفس الجهه برضه من علامات انه ثدي الام اصلا بيكون معبي حليب وبترى يعني بتحس الام انه انا هذا الثدي فضي بطل فيه حليب هلا ثدي الام لا يمكن يفضى تماما تماما يعني زيرو ما مستحيل الا ما يضل فيه شويه حليب بس انا بدي احاول دائما وهذا يحافظ على صحه الثدي عند الام عشان يضل ينتج حليب اكثر وما تواجه لا مشاكل تسكير قنوات ولا التهابات ولا اي شيء دائما بدها تحاول الام انها تفضي الثدي تماما تماما يعني طبعا قلنا زيرو مستحيل بس هي شعورها انه ما ضل حليب قبل ما تفكر تنقل على الجهه الثانيه ف بمرحلة التدشاي أو تريح الطفل شوي ممكن تعصر إذا لسه في حليب هذا اللونه أبيض كتير إذا الطفل بده يرضع أنا برجعه ما بده يرضع ممكن الأم شو تعمل إما تستنى للرضعة القادمة لما يصحى الطفل وترجع ترجعه على نفس الجهة ياخد هدولة اللي ليضلوا بعدين تنقله لأنه هدولة شوي بضلوا على الباب يعني بضلوا موجودين تحت فأول ما يبلش يرجع الطفل يرضع المرة القادمة رح ياخدهم فهو رح يستفيد برضه. او إذا ما بدها تستنى للمرة القادمة ممكن هي بجهاز أو بعصر يدوي تسحبهم وتحطهم للطفل بسرنجة بهدول كاسات صغيرة زي البلاستيك زي بيجوا مع الدواء تحطهم وتلقمهم للطفل أو بمعلقة أو بأي شيء. بأي طريقة هي بتلاقيها مناسبة. فممكن ترجع تعطيهم للطفل بوقت آخر. بس اهم شيء اني انا اسحبهم، هلا ليش بدي اسحبهم؟ عشان الطفل يشبع ويزيد وزنه وينام فتره اطول ويصير في نمو على مع الاستمراريه. اضافه بحافظ على صحه الثدي، لانه تراكم الدهون هدول اللي بالحليب اللي باخر الرضعه داخل الثدي يؤدي لتسكير القنوات. بالضبط بشبه دائما نفس موضوع كيف لا سمح الله الجلطات هو عباره عن تراكم دهون داخل الاوعيه الدمويه صح ولا لا كوليسترول دهون اعلى مع التكرار وما في ما بنتبه على اكلي وما بلعب يعني وفي طبعا عوامل وراثيه تراكم الدهون داخل الاوعيه الدمويه مع الوقت بيصير تراكم على الجدران الجدران لحتى يسكر تماما اوكي فنفس الشيء بالقنوات الحليب الموجوده داخل ثدي الام رضع الطفل وما اخذ كل الدهون يضل شويه دهون أعدت بثدي الام هاي الدهون على فكره عاديه زي اي دهون مع بتتجمد ما انسحبت تتجمد تتراكم ترجع بالمره اللي رضعت غلط ما كملت برضه تراكمت وهكذا مع التكرار الخاطئ بتصير تتراكم لحتى تسكر القنوات فبتلاحظ الام فجاه انه في كتله ظهرت وسكرت قناه وصار في الم شديد وهون ببلش ندخل في ايبيه لازم اراجع حدا واعالج هاي الامور ف هاي طبعا في عو... في شغلات لازم الام تعملها مثلاً كمادات دافيه مساج للثدي بشكل هيك طبطبات خفيفه على الثدي ممكن استخدم جهاز سحب ممكن استخدم عصر يدوي كل هذا له تكنيكات بتساعد الام انه انا ما اخلي الدهون هاي تتراكم هاي الدهون برضه تراكمها وبقايا الحليب اللي بتضل اذا كانت دائما انه في كثير يعني مش تفريغ ثدي بشكل مضبوط في هرمون داخل الحليب هذا الهرمون بقاؤه بالثدي مع كميه الحليب اللي ضلت بشكل تكرار ومستمر بضل يرسل رسائل للدماغ انه في حليب خلص لا تنتج اوكي مم. ف ف عشان هيك بدي دائما افرغ قدر الامكان، عشان اخفف قدر الامكان من تركيز هذا الهرمون اللي هو اصلا موجود بالحليب. فلما انا افرغ دائما بشكل مستمر آه، هذا الهرمون راح يخف كثير فراح يصير يرسل رسائل للدماغ انه ما في حليب انتج، ما في حليب انتج فبصير للدماغ كل مره ينتج اكثر واكثر واكثر واكثر. فيعني هي عمليه تحفيزيه بشكل هائل جدا. وهون يعني شوفي كيف كل المواضيع متعلقة ببعض ما في اشي بقدر أحكي لك عنه منفصل بس اعملي هيك وخلاص لا لازم دائما اربط كل الامور بعض فهي هاي الاشياء اللي بتساعد انه الام تعرف انه الثدي تفرق شكل صحيح او لا او اجل بيبي شبع او لا بلاحظ كل هاي العوامل في عوامل زيادة الوزن والاخراج والتبول هدول بلاحظهم بشكل يومي والوزن بشكل اسبوعي او بشكل شهري إن الام مرح كثير امهات كانوا يجوا عندي يعني قديش بدي احكي لك عاملين كل شيء بالحذافير كل شيء صح ومتقنين والبيب بزيد وزنه وصحته ممتازه وبخرج وبتبول وزياده وزن يعني مرح يعني ليترلي ولا غلطه وبستغرب انهم جايين عندي وبترجع تحكي لي انا حليبي ما بيشبع حليبي ما بكفي طب كل هذا اللي انت مرقه فيه وما كفاكي ليش؟ لأن كل اللي حواليها مش داعمينها منها يعني كله تأثيرات خارجية تلعب كتير دور بنفسية الأم وتحطيم نفسية الأم وعدم شعورها بالثقة وكانوا ييجوا عندي وعند طبيب الأطفال وندعمهم ونقولهم كملوا وما تردوا ولا على حدا أو هذا الشخص اللي دايمًا بزن على راسكم جيبوا لنا إياه يعني.
0: حلو. يعني بصير الولد اذا بكي اه حليبك ما بشبع، ايش ما كان بصيروا يربطوه بالرضاعه الطبيعيه مع انه الطفل ممكن يمر بكل هاي القصص بغض النظر رضاعه الطبيعية او صناعيه
1: 100% في كثير اسباب لبكاء الطفل بس هم بس مركزين على موضوع الجوع في مليون سبب انه الطفل يبكي ممكن بردان ممكن شوبان ممكن جو ممكن جو وحده من الاسباب ممكن ممغوص ممكن اضاءة عالية جدا ممكن صوت عالي جدا ممكن ريحة امه تغيرت عليه مثلا واحدة من الاسباب اللي برضو انا مرأت فيها مع بعض الامهات انها استخدمت نوع عطر جديد او صابون جديد او استخدمت فيم ريحته غريبة فالطفل نفر
0: يا حبيبي
1: توتالي صار... موجودة ممكن الطفل عنده وجع يعني عنده التهاب عنده وجع بس ما بيقدر يعبر غير بالعياط فبترك كل الاسباب اللي ممكن تكون موجوده بيركزوا انه لا جوعان ما بيشبع لانه ممكن الام يعني انا كثير امهات مرقوا علي يعني ما في اي سبب يعني تيجي تطلع اسئئيم احط احنا بناخذ هيستوري كامل من الام هيستوري ميديكال طبي لها ولا جسمها ولا الطبيه بنعمل فحص كامل للطفل ولتمه وبعدين بقعد الام مع الطفل وبراقبها وهي ترضع وبشوف كيف بترضع وبشوف بفحص فم الطفل من الداخل يعني في فحوصات هائله بتم بجلسه الاستشاره وكل شيء بكون شايفيته ما في اي مشكله بطلع بالاخر انه الحوالي بيقولوا لي انه بس يعيط اكيد ما بشبع منك.
0: طيب روان سؤال في كثير امهات برضع وانا كنت منهم لما كنت ارضع كنت كثير اعطش وكان يصيبني مغص ببطني يعني يارا او ساره كانوا عم برضعوا وانا ممغوصه هيك اشد على حالي، ايش هذا السبب المغص وكيف ممكن نخفف منه؟ حلو
1: موضوع العطش وموضوع المغص من الاشياء جداً طبيعيه بتصير مع الام بالفتره الاولى بعد الولاده وخصوصا لما تبلش رضاعه وهذا احدى فوائد الرضاعه الطبيعيه لانه الرضاعه الطبيعيه الهرمونات تاعتها بتساعد على انقباض الرحم وبتصير بتحاول الهرموناتها بتحاول ترجع الرحم للحجم الطبيعي والوضع الطبيعي والمكان الطبيعي تاعه فهي الانقباضات مجرد ما الام بلشت ترضع بنفرز هرمون الحليب وبالتالي بساعد على انقباض الرحم بشكل اللي هو هرمون الاوكسيتوسن هو نفس الهرمون اللي بنفرز وقت الولاده بشكل عالي فبعمل انقباضات الولاده وعشان هيك الام بتحس بوجع اثناء الولاده نفسه هذا الهرمون بينفرز مع الرضاعه الطبيعيه فبيساعد على انقباض الرحم وبالتالي رجوعه الى وضعه الطبيعي، فانا الام اللي بتقول عم بحس بانقباضات بقول الحمد لله معناته امورك تمام، يعني معناته انا مطمنه انه هرموناتك شغاله. حلو اوكي؟ موضوع العطش برضه من الهرمونات. انه الام بتعطش اثناء الرضاعه الطبيعيه فيفضل دائما انه الام صديقها السوائل المرضعه، صديقها السوائل سواء قبل اثناء او بعد. وحده من المث او الاخطاء الشائعه المنتشره بالمجتمع ما بصير تاكلي ولا تشربي وانت بترضع كثير خطا كبير، بالعكس انا لازم اكل يعني اشرب سوائل عادي اكل طبيعي زي اي حدا يعني، اركز بس على العناصر الغذائيه واكثر سوائل، ولكن اثناء الرضاعه يفضل دائما الام يكون في جنبها. عصير مي اي شيء تشربه و يعني والمي كافيه جدا مش ضروري يعني اي شيء ثاني بس اذا هي عندها رغبه وا كمان سناكات خفيفه يعني مثلا بنشجعها مكسرات بنشجعها على فواكه اي سنا خضروات فواكه اي شيء جنبها سناك انها تكون ترضع وتاكل ات ذا سيم تايم من احكي لك شو فوائد اول شيء فوائد إنها هي رح تجوع وتقطش اثناء الرضاعه اضافة إلى إنه دائما الأم اللي عندها بيبي وبترضع دائما بتعاني من نقص الوقت. فهيك على القليلة لو جهزت هذا الصحن وحطته بمكان الرضاعة جنبها دائما بضمن أن الأم تهتم بتغذيتها، يعني هو وقت استراحة ووقت أكل. فيعني زي تنين بواحد. فبشجع الأمهات دائما إنهم يشربوا إشي أثناء طبعا أهم إشي ما نشرب إشي سخن أثناء الرضاعة. كثير من الأمهات بيستغربوا ليش؟ هي من ناحية السيفتي على الطفل. لانه ممكن الطفل يعمل اي حركه فجائيه فاذا الام تشرب شيء سخن ينكب عليه. اوكي؟ صحيح. فهاي ناحيه سيفتي مش ناحيه انه موضوع تغذيه لا هو ناحيه سيفتي بينما اذا بشرب مي عصير لو لا سمح الله عمل حركه ونكب عليه ما في خوف.
0: طيب ايش في اغذيه الام ممكن تاخذها تساعد في ادرار الحليب؟ انه صح. تزيد ادرار الحليب هل هو اكيد باي مفيد الحليب بس ممكن كمان تزيد من فوائده خصوصا اذا في مغص.
1: صح هلا الموضوع الـ 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 الاكل والتغذيه والشرب هو موضوع كثير اساسي ومهم بالرضاعه الطبيعيه الام لازم تهتم بتغذيتها وأنا يعني نوعيه الكواليتي الاكل اكثر الغذاء كاكل تأثيره على كمية الحليب مش كثير كبير إلا طبعا في حالات المجاعات يعني هون بصير في تأثير ولكن في أم تاخذ الحد الأدنى من الوجبات الغذائية أو السناكات أو شيء تمام ما بتأثر الحليب بكمية الأكل ولكن بتأثر بكمية السوائل أكثر يعني أم تاكل بس ما بتشرب سوائل منيح بتأثر حليبها أكثر أوكي فبيهمني إنه تركز على وجبات غذائية بسنكات بيناتهم وتركز اكثر على كميه السوائل وانا بحكي انه المي كافي ومباح... واحدة من الاخطاء الشائعه انه لا تشربي مي كثير حليبك بصير خفيف ابدا ما إله دخل ابدا 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 الحليب الام بتصنع من الدم ما م... مش انت شربتي المي فدغري بلوح الحليب وفي هيك ناس بيعتقدوا يعني ابدا ما إله دخل الحليب بتصنع من الدم فانت شو مغذيه نفسك شو مغذية جسمك فمعناته كواليتي الحليب رح تصير افضل. فعشان هيك هلا في اغذيه بتزيد كميه الحليب وفي اغذيه بتزيد كواليتي الحليب. فطبعا الاغذيه اللي بتزيد كواليتي الحليب ان هي اصلا بتعزز الكواليتي الحياه بشكل عام. يعني الاغذيه الصحيه، البروتينات، ناخذ نشويات مفيده، نبعد عن الدهون المهدرجه، ناخذ الدهون المفيده مثل زيت الزيتون زيت جوز الهند الاشياء الطبيعيه مثلا حتى لو سمنه سمنه طبيعيه مش نباتيه يعني كل شيء نركز على الاشياء الطبيعيه خضار فاكهه فواكه مجففه مكسرات غنيه باوميجا 3 بالدهون المفيده يعني الاشياء المتعارف عليها بالعالم بشكل عام انها هاي اشياء مفيده وصحيه من نحاول نركز عليها قدر الامكان ما في اشي اسمه غذاء خاص بالام المرضعه وهذا طبعا اللي بيحاولوا الشركات والاعلانات يعملوه انه انا عندي هلا رف كامل بس اغذيه مفيده للامهات المرضعات. اوكي تمام ممكن يكونوا مركزين على اغذيه معينه بس ما بقدر اروح احكي لهم بس اشتري كلي من هذا الاكل لانه هذا اشي كثير مكلف. فانا بحكي شو هو متوفر بالبيت من اغذيه يعني النورمال العادي الطبيعي المتوفر بالبيت بحيث اني انا اخذ من كل العناصر الغذائيه المفيده قد تحتاج بتحتاج الام المرضعه كالوريز اكثر من الام العاديه ما بتجاوز 300 كالوري باليوم باليوم كله شو يعني يعني هدول بيمثلهم مثلا خبز التوست صغيره مع كاسه حليب او مثلا بيضه مع كاسه يعني انه شيء كثير بسيط للزياده بس إذا هي أكلت الكالوريز العادية وحافظت على عناصر غذائية هي بالسيف سايد في حال إنها بتشرب سوائل كمية كافية بما لا يقل عن 2 لتر يوميا. <سأل> حلو الأغذية اللي بتدعم الحليب أكثر ككمية طبعا ها بقدر آخذها من الأغذية يعني من الغذاء المتوفر عندي بالبيت بس ما بدي أتوقع هالزيادات الكبيرة بالحليب إذا أنا ما عم بمارس تكنيك الرضاعه الطبيعيه بالشكل الصحيح او عدد مرات الرضاعه الطبيعيه بالشكل الصحيح وهي برضه واجهتني مع الامهات، يعني بتكون تأكل الاخضر واليابس وكل الاشياء اللي بتزيد الحليب وبالاخر ما عم بترضع بشكل كافي ولا عم تعمل التقام وجلسه صحيحه. كله حكي فاضي مصفي فاذا الاساس هو عدد مرات الرضاعه لا يقل عن ثمان مرات يوميا التقام صحيح وجلسه صحيحه. وهدول كلهم الاشياء الثانيه بدعموني وبساعدوني بس ما بقدر اعتمد عليهم لحالهم. فكثير من الامهات بيزيد وزنهم بشكل ملحوظ مع انه الرضاعه الطبيعيه من فوائدها انها تنحف او تحرق دهون تحرق كالوريز يعني ولكن في كثير بيجوا بيعانوا من زياده الوزن ليش؟ لانه عم بيركزوا على اغذيه معينه بتزيد كثير الوزن بس ما مش ذاك فائده كثير على الرضاعه زي الحلاوه مثلا.
0: صح الحلاوه هاي من زمان من ايام جدودنا ان الحلاوه هي بال اهم شيء للرضاعه الطبيعيه
1: المكون الاساسي بالحلاوه هو السمسم او زيت السمسم بالمية من الاشياء اللي بتزيد الحليب بس انا انا بغينا عن كل السكر كميه السكر الموجوده في الحلاوه والاشياء الصناعيه الموجوده فيها فانا بقدر اختصر كل الحلاوه وانا اركز مثلا على زيت سمسم صافي او على سمسم نفسه حب اكله يعني بشكل أو بآخر يعني فأخذت المصدر الرئيسي اللي هو في كالوريز أقل مفيد أكثر وبدخله أه بأي طريقة على أكلي أه الفواكه المجففة تمر أه أراسيا مش, مش مجفف البقاسترات النية المش مملحة يعني أه حتى لو حمصها تحميصة خفيفة بالبيت أو بدأ أكلها نية برضو فيها فوائد هائلة وبتدعم كمية الحليب الشوفان من الأشياء اللي بدعم الحليب ككمية وككواليتي البروتين بركز كثير على البروتين لأنه في أمهات كثير ما بياكلوا بروتين اللي هو بروتين سواء من مصادره الطبي النباتية أو مصادره الحيوانية يعني بقوليات أو لحمة وجاج وسمك ايفر كان المصدر الرئيسي على البروتين بس بركز كثير على البروتين فهدول الأغذية بشكل عام طبعاً في الأعشاب مثل الشومر والحلبة والكراوية وال هذول كلهم برضه بيعززوا كميات الحليب. ولكن ما بدي اتوقع انه الحلبه، الحلبه من اكثر الاغذيه اللي بتزيد الحليب بس قديش بدي اكل حلبه. في ناس بيعملوها عشان صينية الحلب اللي هو الحلو، طب انا هنا يعني زادت الكالوريز لمليون وانا بالاخر يعني كميه الحلبه اللي داخل هذا الحلو كتير قليله. فلا انا ممكن اخذها كمشروب الحلبه. اكثر شيء الامهات بيعانوا منه ريحه الحلبة انهم بيتضايقن فهلا يعني برضه ما يعني ليش الواحد ما يستفيد من التطور العلمي صارت كل هاي الاشياء موجوده على شكل مكملات غذائيه ومعمولها معالجه طبيعيه بحيث انها ما تعمل ريحه يعني في هلا بتلاقي بالصيدليه حبوب بس تكوينها الرئيسي حلبة بتركيز عالي جدا لا يمكن تاخذيها من الاكل وبتدعم الحليب بشكل هائل، بس برضه حتى هاي المكملات الغذائية الموجودة في الصيدليات لو أنا ما مارست الرضاعة الطبيعية بعدد وطريقة صحيحة برضه عم بشتغل على الفاضي.
0: حلو، نضلنا نرجع للأساس.
1: نرجع للأساس اللي هم الكي بوينتس لنجاح الرضاعة الطبيعية وهدول رح يدعموني ويساعدوني إذا أنا عاملة فعلاً كل شيء صح.
0: طب روان سؤال الامهات اللي بيشتغلوا انا كتير مرقت بهاي الاسترجل وهذا كان اكبر سبب اني انا ما اكمل برضاعه طبيعيه بلس لعدم الخبره الكافيه انه انا كيف هيني خلصت اجازه الامومه وانا راجعه على الشغل كيف اكمل برضاعه طبيعيه المطلقه للامهات الحابين يكملوا مطلق او كيف ادخل الصناعي بطريقه إنه ستل البيبي لأنه في مرات الصناعي بيكون أسهل للبيبي لأنه خلص زي ما حكيتي داركت الأنينة بتضخ الحليب فالبيبي مجهوده بيكون أقل نوعاً ما ففي كتير أطفال مجرد ما يتدخل لهم الأنينة بيرفضوا صدر الأم عشان بحسوا في مجهود أكتر فكيف الأم اللي بترجع للدوام بعد إجازة الامومه تقدر تحفز على الرضاعه الطبيعيه وكيف تهيئ حالها من قبل يعني مش خلص انا بكره راجعه على الدوام طب انا شو اعمل لا اكيد في اشياء تقدر تهيئ حالها من قبل فاكيد بيجيكي على عياده امهات بيشتغلوا وكيف عم تنصحيهم
1: تمام حلو هذا الموضوع وهذا اصلا كان هو شعار الحمله العالميه اسبوع الرضاعه الطبيعيه العالمي لهي السنه احنا هذا الاسبوع اللي هو بشهر 8 دائما بيكون كل سنه بنطلع شعار جديد فهاي السنه كان الشعار هو دعم الامهات او الاهل العاملين يعني للاستمراريه في الرضاعه الطبيعيه وانجاحها بافضل شكل ممكن. الام العامله هذا لا يعني انها ما ترضع طبيعي وبالعكس يعني في كثير وسائل للمساعده. اهم وسيله للمساعده اللي هو زي ما انت حكيتي اللي هو انه التحضير المسبق يعني انا مش بكره راجعه الدوام فهلا بصير افكر بالموضوع لا انا بالعاده هلا عالميا صار انه اجازه الامومه تتراوح بين 3 شهور او 90 يوم كل دوله شكل يعني وفي بعض الدول الداعمه الداعمين كثير للامهات بيقدروا الأمهات يرجعوا يمددوا اذا هم حسوا حالهم لسه مش جاهزين فالإجازة الأمومة هي الفترة الذهبية لتحضير الأم العاملة للعودة إلى العمل بالعادة لو بدي أحكي عن المتعارف عليه اللي هو فترة التسعين يوم أو ثلاث شهور لإجازة الأمومة أنا دائماً بدي أبلش أجهز نفسي شهر أقل إشي قبل العودة إلى العمل كيف يعني أجهز نفسي؟ طبعاً أنا إذا يعني بهمني 6 شهور الأولى من حياة الطفل هي تكون بريست breastfeeding أو رضاعة طبيعية مطلقة أنه الطفل ما يدخل على جسمه أبداً إلا حليب فقط أوكي؟ هاي بهمني بالمرحلة هاي طب إحنا عنا ثلاث شهور مش ست شهور طب أنا هذول الثلاث شهور الثانية شو بدي أعمل؟ أنا خلال الشهر هذا اللي اللي العودة إلى العمل بدي أبلش أعود نفسي كأم إني أنا أسحب حليب وأخزن حليب أنا موضوع الحليب الصناعي هو بالنسبة إلي كأخصائية رضاعة طبيعية لا يمكن أطرحه على أي أم إلا كيعني حل نهائي وأخر حل ممكن ألجأ له يعني لما أكون مجربة مع هاي الأم كل إشي بس صفى علي انه ما زبط ولا شيء معاها فساعيتها ممكن الجا لنسميه سبليمنتيشن او مساعده. غير عن ذلك لا يمكن اطرح هذا الموضوع الام لانه في كثير بدائل صحيه اكثر. فكيف بدها تحضر حالها الام؟ اي ام عامله طبعا في طريقه طبيعيه لسحب الحليب اللي هو عن طريق العصر اليدوي بس انا بعرف انه الامهات ما عندهم وقت لانه هاي الطريقه بتاخذ وقت فأي أم عاملة بدها تكون محضرة حالها بجهاز سحب حليب. وهذا الموضوع بحد ذاته لازم الأم تكون واعية عليه يعني بدها تختار الجهاز اللي يتناسب مع عملها. إذا أنا عملي عدد ساعاته قليل ما في داعي أروح لجهاز كتير متطور ودبل يعني على الجهتين من الثدي ويعني ممكن تكتفي بجهاز يدوي. لأنه عدد ساعات عمل قليله فممكن الطفل بغياب يحتاج رضعة أو رضعتين. فأنا بكون مجهزة حالي مسبقا له اياهم والأمور تمام. ولكن أم بتغيب فترات أطول والوقت عندها كتير مهم إنه بدها بريك تسحب فيه حليب أثناء العمل وبدها العملية تتم بسرعة فبنصحها تروح لجهاز متطور وسريع عشان توفر وقت وجهد على نفسها. فإذا الخطوة الأولى هي اختيار الجهاز الصحيح وإذا ما بنعرف نستشير الناس الصح. ثاني خطوة اللي هو اتدرب على استخدام الجهاز بطريقة صحيحة، يعني أنا اخترت الجهاز الصح، هلا بدي حدا يدربني أنه أستخدمه بطريقة صحيحة، من ناحية حجم القمع تاع الجهاز يتناسب مع حجم الثدي، وفي الشركات كلهم عندهم أحجام مختلفة، لأنه الثدي يختلف حجمه من أم لأخرى، مش كل شيء رح يناسب كل حدا. هلا في شيء ستاندرد بناسب الأغلبية العظمى، ولكن في أكبر وفي أصغر، كل حدا حسب حجم الثدي وهذا برضه بيساعدني عليه الناس المختصين. مهم. كيف كيف بدي اتعلم استخدم الجهاز بما يشبه طريقه سحب الطفل للحليب، يعني بدي احاول اقلد كيف الطفل بعمل واسحب بالجهاز. طبعا الاجهزه الحديثه الالكترونيه مرات بتساعد بتعمل هذا الحكي لحالها. ولكن انا بدي اطرح الخيارات حسب شو الام اختارت جهاز. وإضافة إلى أنه بدي أتعلم الوقت المناسب يعني أم بتردع رضاعة طبيعية مطلقة متى بدها تسحب حليب فأنا بدي أختار الوقت المناسب لأني أنا أسحب الحليب بحيث ما يتأثر الطفل ولا حاجات الطفل وبحيث أنه أنا كل حليب رح أسحبه رح أخزنه عشان أستخدمه لما أنا آجي أرجع على العمل الفتره هاي اللي هو الشهر قبل العوده الى العمل انا بدي هي ليش شهر عشان اتدرب على موضوع سحب الحليب وانظم جدول وقت اضافه الى انه قبل العوده الى العمل تقريبا بعشر ايام بدي ابلش اخزن حليب مش بس اسحب حليب واتدرب بدي اكون ابلش كمان اسحب حليب واخزن حليب طبعا هذا اذا الام راح تفكر طب انا شو بدي حليب لابني كل ما انا بيبي رضع وسحبت حليب رح يزيد اكثر لأنه عملية تحفيزية فرح يصير يكفي للطفل نفسه وللتخزين وعشان هيك أنا بلشت قبل شهر لأنه لما أعود حالي على موضوع السحب حتى لو ما كان يطلع معي حليب والبيبي عم بياخد كل الحليب بس كتر التحفيز عن طريق الطفل زائد السحب مع مرور الوقت رح تلاحظي إنه كمية الحليب صارت تكفي للجهتين حلو هو مش فإذا أنا بلشت بالشهر عشان اتدرب واحفز جسمي على الحاجات الجديده اضافه الى انه بعد قبل بعشر ايام من العوده العمل بيكون جسمي صار له تقريبا اسبوعين او ثلاثه تعود على التحفيز الجديد فزادت الكميه وبلشت احس انه في معي حليب بلش يتخزن ما راح الاحظ انه كميات كبيره في البدايه بس مع الوقت هاي الكميات راح تزيد تاني إشي بدرب عليه الأم اللي هو كيفية تخزين الحليب بالشكل الصحيح بحيث إنه هذا الحليب يكون يضل معقم وما يتلوث وأحافظ عليه لأطول فترة ممكنة فطبعاً هذا مرح صعب نقعد نحكي فيه هلأ بالتفاصيل صح
0: تفاصيل كثيره إنه يتفرز وكيف يصير بحرارة الغرفة وإذا داب بعرف فيك. كتير. اذا
1: انا حافظت يعني عملت الطريقه الصحيحه اللي هو من تعقيم الجهاز بدايه لا استخدام الاكياس الخاصه بتخزين الحليب تيجي معقمه جاهزه من الصيدليه لا تخزين الحليب داخل الفريزر او الثلاجه حسب انا متى بدي استخدمه بس اذا الام بدها تخبيه بعدين بحطه بالفريزر مباشره لتدوين المعلومات المناسبة على هذا الكيس من اسم الطفل الكمية الموجودة داخل الكيس تاريخ حفظه متى أنا حكيته ولما آجي أنا أرجع للعمل يفضل دائما الام، في امهات راح يتركوا عند اهلهم وفي امهات راح يتركوا بالحضانه. الام اللي بدها تترك عند اهلها وما في اطفال ثانيين يعني مش ضروري كثير انه انا اكتب الاسم لانه ما فيش مش رح يصير خربطه، بس بهمني أتر... دائما ادون التاريخ والكميه. ولكن ام بدها تبعث على الحضانه انا بدي اتوقع في اطفال ثانيين جاي معهم حليب فبده يكون مخزن اسم الطفل وال... والتاريخ والكميه. ال 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 اهميه الاسم بالنسبه للتاريخ عشان انا لما اجي ابلش بدي استهلك من الحليب بالفريزر بدي اطول الاقدم فالاحدث مهم. يعني بتصير تستخدم الأقدم, الاقدم فالاحدث قديش بعدت الحليب بال بالفريزر اذا كل شيء محافظه على تعقيم كامل واتبعت الطرق الصحيحه بعد الحليب بالفريزر اللي طبعا مش الفريزر اللي بنفتح كل دقيقتين يعني فريزر بنحطه بمكان ما بنفتح كثير يعني بحيث انه بضل الحليب ممكن من ست شهور الى سنه حسب درجه حراره الفريزر برضه لانه كل ثلاجه فريزرها درجه حرارته بتختلف فكل ما كان التبريد اعلى كل ما انا اطول معي الحليب اكثر ويفترض انه هذا الحليب اصلا مش رح يطول هالقد لانه الام رح تبلش تستهلكه. شو فائده تخزين الحليب؟ انا بكره عندي دوام أنا مخزنه حليب فبروح وانا مطمنه انه في حليب من حليبي يرضع منه هذا البيبي. وبكون م... واهم شيء انه الام لازم برضه الشخص اللي بدها تترك عنده الطفل سواء كان حضانه او كانت التيتا او اي حدا من الاقارب لازم يكون الطفل متعود على هذا الشخص قبل ما الام ترجع على العمل يعني مش ما ما بيعرف تيته وفجاه بدي اروح انا بكرة على شغله بدي اترك عند التيتا طب هو مش متعود على التيتا رح يصير في كتير صعوبات يعني فلازم يكون الطفل متعود على هذا الشخص اللي بده ينترك عنده والام برضه مدربه هذا الشخص كيف يستخدم الحليب وكيف يطوله وكيف يستخدمه وين يحطه كيف يعطيه للطفل بالعاده الاطفال يعني بعد العوده العمل لأنه اذا مرق عليهم ثلاث شهور وهم بيرضعوا حصري من امهم بالعاده انه ممكن يتقبلوا فكره الانينه ممكن ما يتقبلوها انه اذا انا بدي احط الحليب اللي انسحب مني داخل الانينه فاحنا دائما عندنا خيارات عد هلا احنا بيهمنا عشان ما يصير نيبل كونفيوجن اللي حكينا عنه ارتباك الحلمه انه الست اسابيع الاولى من حياه الطفل بس سدين الأم بعد الست <تصفيق> لثمان اسابيع الاولى من حياه الطفل لو دخلت الانينه ما بتاثر كثير. يعني بكون خلص اوريدي تعود على طريقه رضاعه من الام فهو فاذا انا بدي ادخل الانينه بعد ذلك او لهيه او اي حلم صناعيه لو بدي ادخلها بعد ست لثمان اسابيع من حياه الطفل تاثيرها رح يكون اخف بحيث انه مش هي السائد، يعني السائد هو ثدي الام وهذا فقط عند الحاجه.
0: طيب ف... أصحيح. إذا الطفل ما تقبل أصلاً الأنينة إنه حاس إنه هي شيء غريب وما تقبل حتى لو كان نفس حليب الأم بس إنه أصحيح. حاس إنه أنا ما بدي الأنينة إيش الأم تعمل؟
1: في عشان هيك عندي بدائل وهم أصلاً هدول بدائل أفضل يعني من الأنينة البدائل الأفضل اللي هم الكاسة <تصفيق> والسرنجة والمعلقة هلأ هل السرنجة والمعلقة ايه ايه من المساوئ هم انه بوسعوا كميه حليب اقل. فيعني بدك تضطر كل شوي تسحب وتحط، تسحب وتحط، اوكي؟ فيعني ممكن تايم consuming يعني وقت وجهد اعلى. الكاسه وهذا الاشي اللي كثير بيستغربوه الامهات، كاسه لطفل حديث ولاده. نعم صحيح، الطفل من عمر 36 اسبوع، يعني لو انولد مبكرا بيعرف يرضع من الكاسه، يوم يشرب من الكاسه ولكن بالتدريب. يعني احنا كاخصائيين رضاعه طبيعيه احنا هون بالخداج عندنا السسترات مدربات انهم يرضعوا الطفل من الكاسه اذا هاي الام رافضه كليا انها ترضع طفل بالأنينة وبدها تحافظ على الرضاعه الطبيعيه. فعندنا السسترات هون يتم اخبارهم انه هذا رضاعه طبيعيه حصريه فاذا اضطر ياخذ سبليمنتيشن او طفل داخل خداج وامه بتسحب له وبدا ينعطى حليب آه شو اسمه بنعطر هذا الحليب عن طريق الكاسه او السرنجة او بالمعلقه والكوادر الطبيه مدربه اذا ام اضطرت تقوم بهاي العمليه يجب ان يتم تدريبها اذا في حدا الام ده تترك عنده يجب ان يتم تدريبه والطفل اللي بيرضع رضاعه طبيعيه جدا بيستسهل الرضاعه من الكاسه لانه نفس حركه اللسان بالتنين فهي اقرب شيء للرضاعه الطبيعيه هي الرضاعه من الكاسه او من المعلقه او من السرنجه، من السرنجه هو رح يشفط شفط بس من الكاسه او المعلقه رح يكون كثير مشابه لعمليه الرضاعه الطبيعيه وبالتالي انه رح يتعلم عليها الطفل بسرعه بس طبعا الام لازم تكون مدربه عشان نتفادى موضوع انه يتشردق او ينكب حليب كثير جو فانه لا سمح الله يتشردق فهاي هي الوسيلة ولكن عشان إحنا نكون واقعيين ومنطقيين الأغلبية العظمى من الأمهات تقول لك لا هي يعني أريح إلي وأريح للي بدي أترك عنده فاذا احنا متعدين 6 الى 8 اسابيع الاولى من حياه الطفل بقدر انا ساعتها ابلش اعوده على فكره الانينه، اسحب له حليب احطه بالانينه، واعوده بالبيت ادربه على ذلك او بهذا الشهر الاخراني اللي هو قبل ما ارجع على ال... لانه الطفل لسه بالاول بقدر يعني اذا كل ما طولتي اكثر كل ما صارت الصعوبات اكثر. ولكن مجرد ما عديت اسابيع الاولى بقدر ادخل الانينه واحاول اني اعوده عليها. احنا كأخصائيين رضاعه طبيعيه اصلا مش مسموح لنا انه الا اذا الام يعني اجت وقالت هذا قرار انا بدي إياكم تدربوني ساعتها بقدر ادربها بس مش مسموح لي انا وتسحب مني رخصتي اذا انا قلت للام تعالي رضعي بالانينه حتى
0: لسببها
1: بس إذا هي بدها وهذا قرار وهي ما بد بت... يعني هي قرار ان... زي ما قلنا إنفورمد يعني بناء على معلومات كاملة أنا أعطيتها إياها وهي أصرت وبدها تدخل ساعتها وسعيتها بدل... يعني على القليل أنه أنا شخص مدرب ويدربها على الطريقة الصحيحة ولكن هذا لا يمكن أنا أقترحه على الأم لا يمكن
0: روان صراحة كتير معلومات مفيدة ومعلومات حلوة ويعني لنا فترة عم نسجل بس ما حسيت بالوقت ايش ما كان الحديث ممتع أنا بدي أشكرك كتير آه على المعلومات القيمة آه وحبيت أنه دائماً كنتي ريفيرنج لموقف صار مع أم عندك بالعيادة وأنا متأكدة أنه يمكن الدراسة إشي بس التطبيق إشي تاني تطبيق من ناحيتين من ناحية أنك أنتي أم وعشتي كل التجارب هاي مع ولادك ومن ناحية انه انتي عم, عم تكوني مستشارة لأمهات على أرض الواقع وعم تمر عليكي كيسز مختلفة بدي أشكرك من قلبي روان عن جد شكراً كثير لكل هاي المعلومات روان عندها صفحة عن انستجرام سكن to skin. رح أحط رابطها بالحلقة عشان فلو لها كتير بتنزل أشياء ممكن تساعدكم على الرضاعة وإذا عندكم أي استشارات إذا كنتوا ساكنين بالاردن بمدينه اربد تحديدا بتقدروا تاخذوا معها موعد و... وما بعرف روان انت بتقدمي استشارات اونلاين ولا لسه معه بس بالعياده
1: هلا مبدئيا احنا لا استشارات بنحب ال... ال... يعني فيس تو فيس الام تزورنا لانه زي ما قلت لك في فحوصات كتير منشوفها على ارض الواقع احنا اضطرينا نعمل استشارات اونلاين لما كانت الكورونا فيعني في هذا ظرف استثنائي وكنا مرات نفتح فيديو مع الام عشان نشوف اشياء على ارض الواقع ولكن مجرد ما رجعت الامور الى الوضع الطبيعي لا اكيد بحب الام تزورني عشان اكشف على يعني واقعيا على في فحوصات زي ما قلت لك لثدي الام لثدي الطفل كثير صعب انك تشوفيها يعني اونلاين في بعض الامور ممكن تنحل اونلاين ولكن مش كلها اذا انا حسيت انه هذا الموضوع لازم اشوف الام فدغري بقولها اتفضلي زوريني بالعياده أنا مرح برضه أنا كثير بدي أشكرك على هاي الفرصة الحلوة البودكاست تاعك أنا من أشد المتابعين إله وسمعتهم كلهم ومن الناس اللي كثير استفادوا ودائما الواحد لو يضل طول عمره يتعلم دائما رح يتعلم كل يوم معلومة جديدة فبرضه شكرا إلك على كل المعلومات اللي دائما بتفيدينا فيها وشكرا على هاي الفرصة التوعوية سواء كان بدولة الإمارات أو بدولة الأردن وأنا بحكي أنا موجودة في إربد ولكن الحمد لله رب العالمين صار هلأ كثير في مستشارات رضاعة طبيعية موجودين في الأردن سواء بإربد بمحافظة العاصمة عمان أو حتى بالمحافظات الفرعية ويعني هاي نعمة من رب العالمين وأنه صارت الأمور إن شاء الله إنها أسهل على الأمهات شكراً كثير مرح على هاي الفرصة وكتير انبسطت بهذا البودكاست
0: شكراً روان